0: Sejam bem-vindos ao Chalé 3. Eu sou o Breno, um dos quatro conselheiros daqui, e eu guiarei as nossas conversas ao longo da nossa jornada no universo do Riordão, junto da Tilly.
1: Eu sou o Breno. Eu sou o Breno. Quem é Breno, gente? Que se vozeirão.
0: <risos> é igual a Tilly falou. Começa é. no alto. No final vai lá. Ui.
1: E o Breno, novo integrante do Chalé, gente. Prazer, Breno. Eu sou a Ti é, nada. Bem?
0: Larguei a mão de Little Breno. <risos> e eu também estou junto aqui do meu amorzinho, Avisas. E aí? Nós hoje seguimos lendo Percy Jackson e os Olimpianos, ou o último Olimpiano. Capítulo 9, Duas Cobras Salvam a Minha Vida.
1: É, e por incrível que pareça, é verdade. Então, né? Como é que uma frase consegue... Ameaçar a sua vida e ao mesmo tempo salvar a sua vida, né? Que foi uma frase do Percy que ameaçou a vida dele. Então. Depois uma frase das cobrinhas que salvaram a vida dele. Também bem que as cobras gostam dele, né?
0: As cobras só chegou então? Ele uhum. tampa o pode na porrada. Tá parecendo um rato. Tu quer mesmo tentar?
2: Ele ganha do Ades.
0: <risos> um dos três. O Ades. Tu é só o cara das perninhas. Tu quer realmente lutar com ele? O
2: cara das perninhas.
0: Mas e aí, Tio? Nós temos mensagem de Iris hoje?
1: Então, Brenin. O Breno, Enfim. <risos> nós temos sim mensagens de Iris. As pessoas nos mandaram mensagens de íris hoje através do Instagram e Twitter, Shala3 Podcast, grupo do Facebook, Shala3 Podcast e e-mail, E assim como as pessoas que nos mandaram mensagens, você aí que está ouvindo também pode mandar mensagem para a gente. É completamente gratuito a sua mensagem, o ato de enviar uma mensagem de para a gente é gratuito. Não é como o mundo do Riordão, que só existe dracma de ouro. Entendeu? Você não tem, tipo, os centavos. É só um real, um real, um real. Só um dracma, um dracma, um dracma. Aqui não. Aqui é de graça. Você não tem que gastar nenhum dracma com as, com as chamadas, com as mensagens, com as ligações. Porque nós aceitamos, inclusive, mensagens a cobrar. Adeus, Aíris. Não apareceu no episódio de hoje. Não vai aparecer no capítulo... Ou melhor, não apareceu no capítulo de hoje. Não vai aparecer no episódio de hoje. Mas ela tá sempre aqui presente no chalé através da nossa parceria. É isso aí. Então mande já a sua mensagem. Sua mensagem será vinda aqui com muito carinho. Pode ser só uma frase que pode criticar ou elogiar o nosso podcast. Verdade. Não é pode falar o que você quiser. Exatamente. Pode mandar a fanart, se vocês quiserem. Podem mandar mensagem para o nosso novo integrante, o Breno, também.
0: <risos> Exato.
1: Bom, a nossa primeira mensagem de hoje, que está vindo sempre num bom tempo... Já há algumas semanas, está sempre aqui com a gente Mais uma vez, muito obrigada Valeu dela bom tempinho E aí, bom tempinho Tudo de salve, bom salve. por aí Está tendo um bom tempo aí em Goiânia Inclusive, gente, gostaria de dizer Que se vocês estiverem ouvindo um samba enredo Da Beija Flor de Nilópolis de fundo É porque é carnaval E a gente está gravando porque a gente é teimoso e foda-se <risos> É tipo, não tinha outro dia Senão nem sair episódio E é isso Exato mas pelo menos é um samba-enredo da melhor escola de samba que tem, então vamos que vamos. E como sempre, se tem e-mail da Bom Tempinho, tem assunto. E o assunto de hoje é, sim, eu sou o Tieti do Nico. <risos> Sabemos.
0: <risos> Avá, vá, sério, não acredito.
1: <risos> Ó, Bom Tempinho, eu tinha uma leve desconfiança. Mas agora você acabou de confirmar todas as minhas teorias. <risos> todas as peças se encaixaram. Olá, meus caros conselheiros. Como vocês estão? Eu tô, eu tô de boa. Eu tô ótimo. Eu tô bem. Olha, a senhora O'Leary deveria, de fato, ter mastigado o bode velho como um lanchinho da manhã. Bem veganinho. <risos> é vegano aonde, mulher? Eu, hein? Então, né? Meu bode? Ó, é vegano é sacanagem de caralho. Se fosse O comer bicho é metade bode, metade humano? Se ele fosse metade bode, metade árvore, eu até ia falar, é, é mais ou menos vegano. É tipo um x-salada. Agora, pô, o cara é, é tipo metade bode, metade humano? <risos> é. Sem bacon, né? Tem que ter
2: só a carne, senão fica muito. muito é, Muita, tipo muita carne.
0: É muito morto né? o
2: cara é. é. É tipo carne embaixo e carne em cima. E não dá. É o X carne, é o X bacon Se fosse uma ninfa até que eu não falava nada Porque a bicha é uma árvore assim. é. Então até que tudo bem Acho que
0: a parte mais saudável Ainda do bode é o chifre ali Que ele vai comer e, e é onde não tem carne É
1: Eca. Percy, puto da vida Também foi da hora pra caralho Momentos onde eu gosto dele Mentira, sou o maior hater do Percy Em todos os sete sistemas solares Ah, para com isso Pra que isso, Recalcado? Percy é mó legal brincadeira, todo mundo tem direito de odiar quem quiser. É verdade.
2: Assim
0: como todo mundo tem direito de estar errado.
1: Ó, oh, quando <risos> eu arranjar alguém que vá criar pra mim um, 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 um menino de programa, assim, quem sabe, que for criar pra mim o, o Tinder do ódio, onde você relac se relaciona com outras pessoas através do ódio mútuo, aí você vai achar alguém bom tempinho que seja igual a tu, que odeia o Percy. E aí, quem sabe você não vira um... um Breninho, uma não, é só
2: ter. Não precisa nem de uma rede social que o pessoal se une através do ódio. É só caçar lá no Twitter quem ama demais o Nico, que normalmente eles detestam o
1: Pers Então tá tudo bem. Ó, fica aí a dica. É verdade. Olha só, a gente tá dando dica pra galera se encontrar e odiar o Percy. Olha como é que a gente é. Será então. que. É, aquele, é igual aquela frase da Anitta: é fã ou é hater? Então, né? <risos> Brincadeiras à parte, eu adoro o Nico usando a viagem nas sombras. Na minha opinião, é o poder mais legal que tem. Sempre gostei de, po de poder que envolve se locomover de forma mais rápida. Desde Flash a Mírio entrando na terra e pulando do outro lado. Poderzinho de movimento é foda. Isso é verdade. Cês o vão... do Cadê Cadê? Ajuda das universidades pra me falar. Vou lançar a palestra. É, o é, é Ah, tá. Ele é do, do teu Boku Mírio. no Hiro.
0: O poder dele, tio, é ser impermeável Ele consegue é atravessar Kitty. coisas
2: É a kit dos X-Men
0: Só que, em vez Cara, de só sei. descer Se ele tá embaixo da terra, a terra joga ele pra fora Então ele usa isso meio que pra angular E se jogar ele mais é pra cuspido. perto do inimigo Exato, Entendi. só que tipo, ele deixa em diagonal Pra ser cuspido no inimigo é. Ele é muito inteligente Eu fiz uma piadinha é
1: só por causa do nome dele Mas realmente é o Miro, o Miro no teu e a tiro Realmente <risos> Fez todo sentido mas, mas o personagem é
2: bem legal mas eu acho muito legal realmente esses poderes de locomoção. Eu acho que o primeiro personagem que eu fui mais ligado assim é o Noturno. Que também é super legal o, o poder dele.
0: Noturno e Flash estão sempre no meu coração, pô. O Mercúrio também.
2: Mercúrio também.
1: Nico Xavier também é muito da hora. Conversando com o primeiro morto de 400 que vamos ter nesse livro. A coisa com o passado dele finalmente traz esse aspecto do passado dele. Adoro esse garoto. Ele é um emo? Sim, mas é um bebê que merece carinho que nunca vai ter. Moleque fudido psicologicamente do caralho. O que é que tem cemo
0: Eu tô indo na frase, a coisa do passado dele finalmente traz esse aspecto do passado dele. Eu não entendi.
2: Eu não entendi essa primeira parte também, mas ok. o um primeiro um... morto de
1: 400? O Aquiles? Dos não. 400 que a gente vai ter, tipo, são, é porque vai ter ah. muita morte. Entendeu? É... E, por exemplo, eu não quero levar a discussão adiante, mas eu queria trazer um ponto, porque há bom tempinho pontuou aqui, eu queria só também fazer uma outra pontuação, que é, é... É um bebê que merece o carinho que nunca vai ter. E, cara, é uma questão de que, tipo assim, o Nico realmente, ele acaba sendo rejeitado pelo acampamento, porque não adianta você ter o Percy ou a Beth querendo que ele fique o resto do acampamento vai olhar ele torto. Então não é confortável você estar num ambiente que te um torto. E não tem nenhuma casa pra ele, não tem um, um chalé. Exato. Ele não tem família. Por exemplo, o Percy tem uma mãe. O próprio Luke também tem uma. A Annabeth tem um pai. E assim, independente de ser bom ou não, é um local pra ir. Uhum. E o Nico não tem esse local pra ir. É, então ele está realmente 100% sozinho tendo que se virar sozinho. E fantasma, por exemplo, eles podem conversar. Só que eles não podem tipo, ter o toque físico. Então isso é algo que o Nico acaba carecendo. É, da mesma forma que, mesmo quando... Dando um pouco spoiler, o Percy faz o acordo, aí tem o chalé de, de, de Hades e o Caramba 4, e as coisas vão mudando e tal... Mesmo assim, o Nico não se sente bem-vindo porque é aquilo. O preconceito não vai embora de um, de um momento para o outro. É, é, a falta de informação não vai embora de um momento para o outro. Então, assim, da mesma forma que o racismo existe ainda hoje, 100 anos depois de acabar a escravidão, o Nico também, pô foram mais de dois mil anos sendo tratado como os, com os filhos de Ares, Ares sendo tratados, tipo, com uma certa falta de respeito com preconceitozinho. Uhum. Então isso não Sim. vai embora só porque o Percy vai fazer um acordo. Então realmente, vai ter gente que vai mudar a cabeça, que vai querer conhecer o Nico, que vai tratar o Nico bem, mas vai ter aquela galera que vai ficar com o pé atrás. Então assim, é, mesmo quando começa a mudar um pouco as coisas as e as pessoas começam a gostar mais do Nico e tratar o Nico bem e tal, cara, foram muitos anos dele sendo tratado como se sentindo inferior e sozinho, isolado. Então, até ele se permitir ser amado e cuidado pelas outras pessoas e receber carinho, demora bastante. Então, não é que ele merece um carinho que nunca vai ter. Ele vai ter esse carinho, mas vai demorar. Só que esse carinho vai chegar, vai ser tardio, então pro próprio Nico vai ser tipo, vai ter aquela barreira. Então, assim, vai ser muito complicado. E é o que a própria bom tempo Bota em parênteses, moleque fudido psicologicamente do caralho. E é isso. É, tá, tá fudido psicologicamente. Mas fazer o quê? Quem não tá, né? Com os pais que esses semideuses têm. Exato. É meio difícil. O um pai não ter abusivo um que... igual
2: é o Hades. A gente viu nos, nos episódios... Exatamente. Só usa o moleque. Só, a gente viu nos episódios passados. Mas ainda assim, mesmo ele sendo tão, tão ruim, ele ainda deu um quarto pro, pro Nico. <risos> tipo, ele tem um quarto da casa tipo dele, <risos> diferente do acampamento, que não tem nem um, um belichinho velho, pro, pro Nico, tá? Exatamente. Não, é
0: diferente de, de todos os outros, ele é presente, ele é o que mais tá perto do filho dele.
2: <risos> Exatamente. É super é. bizarro e super abusivo, mas ele ainda tá lá, então tipo,
1: é, é coisa esquisita. É porque ele por relacionamento tóxico, né?
2: Aham. Uh -huh. Só que o problema é que seu pai, né? Então, tipo, não dá assim pra você dele é. deixar de ser
1: seu pai. Dá pra você ir embora, mas não dá pra deixar de ser seu pai. Você pode ir embora, mas é aquilo. Vai embora pra onde? Exato. Acampamento. Ah, vamos limpar chalé, cuidar dos campos de moranguinha aqui, briguinha pro charrete. Nico. Guerra, lembra? Mais uma vez, eu estou com um gringo. O Nico usou os métodos que precisava usar. Ele já tinha uma ideia de como o Percy é vulnerável a essas coisas e foi na fé. O menino Perseu não usaria ignorância. Não nesse ponto da história.
0: Realmente, mas agora bateu a hipocrisia do Nico, né? E ele pode cobrar dívida. Não podem cobrar a dívida dele. Enfim o caloteiro.
1: <risos> é. E... E não querendo falar dos métodos, mas depois eu quero falar uma coisa sobre o Nico, eu vou deixar pra, pra falar mais à frente, enfim, mas eu tenho um ponto pra falar sobre o Nico e tal. E, enfim, talvez nesse ponto eu debata os métodos, mas não muito, porque já debatemos semana passada, né? Mas enfim. Mas lá na frente vocês vão ver. Então continue ouvindo a gente. Tá vendo? A ainda tem muita A chega lá na frente. Exato. Chega lá na frente, eu falo meia dúzia de palavras, a galera fala, nossa, era essa merda que a gente tinha que esperar? É só isso? <risos> que bosta. Uh, menino cabeça de alga, achando que guerra, tem primeiro e segundo tempo, com 10 minutinhos de intervalo pra ir tomar um banhozinho e se preparar pra derrotar o menino comunista. A foice. <risos> é. Então, né? <risos> Isso é, é realmente, é, é até o que eu tinha dito, né? Quando o Nico aparece de novo, falta cinco dias, eu não sei o que, blá 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 e ele fica, e o Percy, ah não, agora não, e o Nico mete um, cara, quando? Não tipo, tem mais porra. tempo, porra. É. Já tipo, teve um mano. ano pra pensar e aí não deu? Exatamente, então é, é, gostei muito da analogia que há bom tempo usou aqui, que realmente parece que Percy pensa que vai ter primeiro e segundo tempo E é tipo, não, vou tentar o primeiro tempo Se tiver dando errado Eu vou pegar os 10 minutos de intervalo Vou lá, vou passar por tudo aquilo que eu passei E vou voltar pra derrotar Cronos E não é assim, então Excelente analogia, né? Dá pra A gente perceber agora Talvez um pouco melhor, né? O que se passa Na cabeça do Percy, que aparentemente é isso Enfim uh, Com grandes poderes Vem uma grande necessidade de tirar Uma soneca Milho.
2: Emo. Quem pegou essa referência pegou, hum. quem não pegou não pegou e é isso. Um dia pega. Que eu não vou explicar. Um dia nada. você pega. Só a parte do emo que tá fácil, né? Que tamo aí,
1: Nico. Tamo é. junto. Meu solchício fica com a presença do menino Nicolo e sua aparição fantástica. Entrou e entregou tudo o que nunca prometeu. Por hoje é isso. Vejo vocês na próxima mensagem.
2: É sempre um prazer ter suas mensagens aqui, Bom tempo. Sempre geram boas discussões, então
1: muito obrigada. Valeuzão. É, eu preciso dizer sobre a mensagem do Bom Tempo o seguinte, que sim, a Bom Tempinho é, é Nico fã, Nico stan e por aí, vai, né? Mas é aquilo, você vai ser fã de quem nessa saga, se não, por exemplo, do Percy, da Beth do Grover, que são quem aparece constantemente. Porque já reclamamos algumas vezes, né? Nós não temos profundidade né, nos personagens do Riordão, então, como o Nico é um personagem que, tipo, você cria uma certa empatia com ele e ele aparece bastante desde a primeira vez. Ele aparece no terceiro livro, pouco mais aparece, tem a primeira aparição. No, no quarto livro ele aparece mais e tem um arcozinho sobre ele. Quinto livro, ele tá tendo uma puta participação. Até agora participou mais do que a Ana Beth, por exemplo, e o Grover. Nos próximos livros, ele também vai ter a sua cota de participação. Então, assim, nesse momento, quem é que a gente tem sem ser os três protagonistas, os três... O trio maravilha, digamos assim, pra você ser, ser fã e tá aqui... Uh, meu Deus! Tal, é o Nico! Então, é, é, é muito interessante porque... Eu, eu, por exemplo, acho que a gente já debate muito o Nico ao longo dos capítulos. Mas ter uma pessoa que é muito fã e analisa profundamente, mesmo com o olhar do fã, analisa profundamente todas as atitudes do Nico, isso enriquece muito mais, tipo, o podcast, sabe? E eu sinto pena da gente não ter muitos personagens assim como o Nico, tipo, mais aprofundados e tal. Ou até personagens secundários, é meio difícil, porque eles fazem aquela aparição momentânea e já vão embora. Sim. Porque, assim, a gente não tem muito o que falar deles, não tem muito o que... Não tem muito o que se aprofundar realmente por causa disso Porque o próprio autor não dá essa profundidade Então é, é meio complicada essa questão E aí quando, só quando a gente chegar lá em Heróis do Olimpo Que nós vamos ter sete protagonistas, digamos assim É que a gente vai poder se aprofundar um pouco mais em outros personagens Que não o Persona, Beto, Grover Então é eu acho isso muito legal e enfim Conforme a gente for tendo mais aparições, que vai entrar mais semideuses agora, que vamos começar a guerra, que vai estar todo mundo junto, a gente vai ter uh, certos capítulos onde algumas pessoas vão ser protagonistas nesses capítulos. Então, por exemplo, quem é bastante fã da Clarice, que quiser trazer uma opinião, assim como a do Bom Tempinho, mais aprofundada também, o Michael Yu, a Selena, é, por aí vai, tá à vontade. Enfim, é isso. Uma pena o próprio autor... Não enriquecer muito alguns personagens, né? Seria muito interessante. Verdade. Ter fã de mais personagens, mas
2: enfim. A gente tem mais fã-clubes da próxima saga, né? Então, tipo, que aí o pessoal toma mais o partido de um dos sete. Sim. Então, Exato. porque você
1: tem mais gente pra, pra gostar. Pra se aprofundar. E, por mas, exemplo... Também não querendo adiantar um pouco o assunto, mas puxando a próxima saga. A gente tem, por exemplo, a Reina. A gente conhece o passado da Reina, a gente vê a irmã da Reina, a gente vê. A gente entra na cabeça da Reina, mesmo ela não sendo um dos sete. Sim. A gente tem, por exemplo, e até o, o próprio, o próprio Octavian. Que é o
2: vilão que aparece pra caramba. O Nico, ele não Desculpa. é um dos sete, mas ele é muito mais
1: aprofundado na próxima saga. Sim. Sim. A gente tem, tipo, o treinador Red, que não é um dos sete, mas tá constantemente lá, e a gente também tem um aprofundamento dele, a gente tem... Vê, tipo, muita coisa, também não quero falar muito, enfim. Mas... Mas é isso, você chega agora na primeira saga, cara, me fala o nome de um semideus deus que não o Percy e o Nico. Clarice. A gente não sabe de onde a Clarice é, por exemplo, de qual estado ela é. A gente não sabe se ela tem uma boa relação com a mãe dela. A gente não sabe, tipo, se ela tem outros irmãos tirando os irmãos da hora de Ares. A gente não sabe nem o nome dos irmãos da Clarice que são filhos de Ares. Sim. Sim. Então, assim, a semideusa que, inclusive, foi pra uma missão com eles, não tem um certo aprofundamento. Tipo, a gente conhece ela tão superficialmente, que, a gente, que tipo quando a gente para pra pensar, né, a gente conhece ela tão... É, ela apareceu pra caramba desde o primeiro livro, foi em missão com a galera, tipo, a gente vê ela sendo até uma amiga do Percy e a gente não tem a, a Beth, a, a Clarice, tipo, informações sobre ela. Sim. Então, tem toda a profundidade do é, é Pires, isso. né? É. Exatamente. Mas é isso. Valeu, bom tempinho.
0: Valeuzão.
1: E a nossa próxima mensagem do dia de hoje é dela. Egg, nossa menina ovo, nossa eggzinha. E aí, menina ovo, menina do cabelo azul. Olá, meus sorvetinhos de cupuaçu. Como vocês estão? Bom. Eu tô... Eu tô, né? Fiquei sabendo que teve gente que nem sabia sobre as mudanças mais drásticas da minha vida. Isso é o que dá não acompanhar o grupinho no Zap Epperson. Eu, Bora por exemplo. Bora no grupo, cambada. <risos> não
2: sabia. Mas,
1: enfim... Como eu faço pouca coisa na minha vida além de ler e ouvir podcast literário, e como minha função na fábrica de panos é basicamente falar de podcast literário e recomendar livros, vim aqui comentar sobre uma maluquice que veio na minha cabeça enquanto ouvia o episódio número 87, capítulo 7 de O Último Olimpiano. Tem uma saga de livros chamada Tetralogia Angélica, do escritor Eduardo Sifor. Lê-se Espor, caralho, errei, eu não acertei uma sílaba, mas... Então, é. né? <risos> Escritor, brasileiro, super talentoso, pesquisa bem etc. E os livros dele falam sobre, entre outras coisas, a queda de Luf Lúcifer e suas consequências. Esse é o momento, amor. Foi o
0: primeiro livro que eu li quando eu tinha 12, 11 anos, foi A Batalha do Apocalipse, que é do Edward Sport e foi o que me introduziu na leitura. É incrível, ele escreve é, muito é bem. Legal. Ele é muito foda. A escrita dele é assim, boa.
2: Eu gosto da escrita dele. Só que eu acho um pouco monótona.
0: É. A escrita dele é meio tranquila. Mas nos momentos de ação. Ela sobe muito. Ele consegue fazer uma crescente. Que nem quando eu li A Batalha do Apocalipse mesmo. Eu senti que eu tava vendo um anime. Porque ele é muito foda de anime. De história em si. E ele escreve muito bem isso. Então... Ele traz uma pegada a um quê de Cavaleiro do Zodíaco, com o Avon tendo armadura de ouro, os anjos invocando armadura, tendo golpes especiais. É uma aventura muito boa. É um livro muito bom mesmo. Verdade. Eu li. Porra, eu devorei o livro.
1: É... Agora vamos para a junção disso tudo. Temos de um lado Lúcifer desafiando a Miguel para ter o poder de Deus. E do outro, Luke, se rebelando ante os deuses por achar que a era dos deuses acabou e que a era dos heróis devia começar. E temos personagens como Orion, o rei caído de Atlântida, que realmente acreditou que Lúcifer queria o bem para os humanos, que não são exatamente malvados, mas que acabaram no exército maligno, como o Nakamura ou Cris Rodrigues. A tetralogia é simplesmente incrível. O primeiro livro, A Batalha do Apocalipse, consegue ir da antiga Babilônia até os dias atuais, passando pela China, por Roma, Jerusalém e etc. Eu simplesmente amo, recomendo demais, principalmente porque é um autor brasileiro, formado em história e competente. Eu realmente recomendo que vocês leiam estes livros. Agora que eu já deixei minha maluquice escorrer, vou voltar para os reconte é dos obscuros da minha mente e dos podcasts literários mais estranhos que vocês possam imaginar. Beijinhos e até a próxima. Eu tava falando com a Egg, né? É, no, no grupo do Zap Zepson. E ela realmente, ela escuta, tipo, muito podcast. Muito podcast. Inclusive, se eu não me engano, a minutagem do... do de... Minutos Ouvidos de podcast da Egg... No, na retrospectiva Spotify que teve Agora foi tipo mais de 100 mil minutos Caramba Tipo pra vocês terem noção O ano passado inteiro Nós lançamos acho que 5 ou 6 mil minutos Se eu não tô em erro de, de conteúdo Então imagina É como se a Egg tivesse nos escutado mais de 20 vezes. Só que ao invés dela ela nos escutar mais de 20 vezes, ela escutou, tipo, 300 outros podcasts literários. Então, Meu Deus. É... A Egg tá até comentando, né? Que ela fala do, do Mundo Potter, falou dos Filhos do Submundo, recomendou... A Tumba, Tumba do Balim, não foi que ela recomendou também? A Tumba Sim. do Balim. Isso. E aí, é... então, agora a Egg tá trazendo não um podcast literário, mas um livro bastante interessante, pelo que eu tô vendo aqui, pelo que o Brenin disse também, é de um autor brasileiro e tal. E eu comentei com a Ega, eu falei, cara, eu acho muito legal quando você traz, tipo, outros podcasts. Porque nós fomos criados a partir do Odor. E antes do Odor, eu não sabia de nenhum podcast que fazia, tipo, isso, tipo, resenha capítulo a capítulo, ou algo assim. Então, é, depois do Odor, que... Pronto, eu e o The Book conversamos, aí depois criamos podcast, foi a questão de gente, foi Potter, 20, não foi o caso E outro. aí... É, aí a Visas trouxe o mundo Potter, tipo, pro, pro nosso conhecimento. Depois, tipo, do mundo Potter, a Visas também tinha falado da tumba do Balin, que também... Outros dois que a Egg também disse. Aí depois a Egg citou o pessoal dos do Filhos do Submundo, então assim, a gente vai se encontrando, achando pessoas que fazem o mesmo conteúdo que a gente, só que de outras sagas. E eu falei com ela, eu falei, cara, sempre que você tiver uma recomendação que tenha a ver, traz, porque isso também é muito interessante, tipo, cria uma rede de, de, de contatos, de, de, de conteúdo e tal. Verdade. Isso. Pelo menos pra mim, é muito interessante, porque toda vez que trazem algo assim, eu saio pra pesquisar. Por exemplo, eu comecei a consumir o Filhos do Submundo, não voltei, tenho que voltar, mas já expliquei aqui, eu quero reler e tal, é a tumba do balinho, eu ainda não ouvi Mas eu vou, vou ouvir é, De novo, também quero ler Porque eu nunca li E por aí vai, os meninos do mundo Potter não Eu, eu já li o Harry Potter 30 vezes Eu escuto eles semanalmente E vai trazendo outras pessoas Eu alcancei, Alcançou, né? É, tô sabendo Que tem uma, que tem uma, uma coruja aí grandíssima, Chegando.
2: enorme nos próximos Tadinha episódios a N chegou lá cansada lá na,
1: na casa dos meninos é, e, enfim, então eu falei com a Egg que sempre que ela tiver uma recomendação pode trazer aqui e o mesmo é válido para qualquer outra pessoa também gente, vocês que ouvem a gente que quer trazer uma recomendação Aqui não é, não é pago, não. Não tem esse negócio de pagou, vai aparecer. Aqui é todo mundo recomendou, a gente tá falando também. Exato. Exato. Alguém gosta,
2: a gente fala bem. A gente pode até não ter ouvido, mas a gente fala bem. Foda-se, alguém apoia. recomendou.
1: É porque... Porque é aquilo. Livro é uma parada que, tipo, tu lê sozinho. E se tu não conhecer ninguém que tenha lido, tu fica sozinho. E aí tu vai pra onde? Tu tu não vai pra nenhum, porque tu não tem com quem conversar, tu não Exato. tem como explorar mais esse mundo e tal e com esses podcasts literários a galera pode ao mesmo tempo descobrir novos universos pra ler e quem já leu e queira se aprofundar descobre outros, podca é, outros podcasts que possam ajudar a pessoa a se aprofundar então eu acho isso muito maneiro é, é um grande clube do livro Verdade. E Sim. aí, tipo, tu vai e ouve aquele que tu já leu, ou aquele que tu quer ler, ou aquele que tu mais gosta, e por aí vai. Pode ouvir 50 ao mesmo tempo. Que nem é foi comentado,
0: né? a ajuda a ler. Por, pelo livro ser mais lento, mais parado, e pelo ser, como você comentou, a apresentação mais animada, amor, você consegue, tipo, ler um capítulo, dois, cansa. De um episódio deles, volta. É verdade. Te dá respirada.
2: Muito bom. Vamos lá, vamos lá prestigiar toda essa galera que faz esse trabalho de podcasts que não ganham praticamente nada com isso. Então vai lá faz, fazer a vez e vai lá ouvir essa galera, mandar mensagem pra eles. E
1: vai lá ler a Tetralogia... Tetralogia do... Angélica. Tetralogia Angélica, do Eduardo Esport, Espor. E vamos apoiar a cultura brasileira, galera. Essa foi a mensagem da EG... Muito obrigada, Egg. Volte sempre com mais recomendações pra Isso gente. Aí. A Egg é a nossa sommelier de podcast literário. Sempre <risos> trazendo tá uma recomendação pra gente. Gosto muito. E essas foram as mensagens desta semana. Sigo ansiosa para ler as futuras mensagens que vocês vão mandar pra gente semana que vem. Não só, Egg, bom tempinho, mas você também que está nos ouvindo. Lembrando que você pode mandar a sua mensagem através do Instagram, e Twitter @ch3podcast, grupo do Facebook Chala 3 podcast e e-mail ch3contato@gmail.com. Vamos agora para a Sinops!
2: Deuses reclamões e início da batalha. No nono capítulo de o Último Olimpiano, nossos heróis pedem ajuda aos deuses, mas eles os deixam por conta própria e depois de muitas discussões, começamos finalmente a ver o plano do inimigo se concretizando.
1: Bom, assim que o Percy sai do submundo, ele tenta ligar para a com aquele telefonezinho que a mamãezinha dele deu para ele, do tipo, me liga e avisa que você está vivo, ele, não, vou ligar para a enfim, é, eu não
2: posso te avisar que eu tô vivo, mas eu vou
1: ligar pra Anabete, tudo bem? Tudo bem. Exato.
0: Prioridade.
1: Prec precisei fazer a piadinha, porque achei, achei curioso. Me liga pra dizer que você tá vivo? Sim. Primeira vez. Acho que eu vou ligar pra Anabete. <risos> ah, mesmo sabendo que era extremamente perigoso, ele fica bem com o, o seu na mão, o C na mão, enfim. Não passa nem o Wi-Fi?
0: Não passa nem o cobre no cobre. Porra.
1: Nem se ele quisesse passar um SMS, ele conseguia. Porque não passava através do, do sinal dele. Enfim. <risos> ela não atende de primeira. O que me deu vontade de dar um soco na cara do Percy quando eu li isso. Porque ele tá dentro de um túnel.
0: Porra, Percy.
1: Como que é que chamar. Em 2005... Ah, pelo amor de Deus, Percy. Enfim. <risos> uh, mas, quando ele consegue falar com ela... Já pergunta logo se ela recebeu a mensagem dele. Ela confirma e diz que já estão a caminho. Quem está a caminho? Aquela galerinha marota que a gente vai ver no próximo, próximo parágrafo, enfim. Ele fica aliviado com isso e diz que explicará tudo quando se encontrarem e desliga. O Percy, nesse momento, é, ele tá fazendo... Acho que é uma das únicas vezes, ou primeira vezes que ele faz o que a gente se incomoda que os outros fazem com ele, que é... Solta uma frase e aí a pessoa... Não depois mais, eu Não, agora não. Foda-se. Depois eu explico. E aí a pessoa nunca mais explica? Aham. Uh -huh. Foi exatamente isso que o Percy fez com a Ana Beth agora. Aham, uh -huh, porque ela Entendeu? perguntou fiquei, que tipo, porra que tá cara... acontecendo. Aí ele, não, depois eu te explico. Relaxa. Meia
0: noite eu te conto.
1: Exato. E aí eu fiquei tipo, cara, o Percy tá, tá, tá usando da artimanha que todos usaram contra ele. Ele tá usando contra as próprias pessoas que usaram contra ele a arte -mãe. Olha só que menino sagaz. Ele tá aprendendo, pô. <risos> fez sem querer, fez sem querer, mas foi sagaz.
0: A maldição de Aquiles está fazendo defeito, pô. Tá deixando ele blindado até mentalmente.
1: É, tá deixando ele mais esperto.
0: <risos> Nem tanto, né?
1: O, o livro já começa com... A se também, adora botar citação, vou botar uma também. <risos> o Percy diz aqui no livro, logo de cara nós já começamos assim. Eu adoro Nova York. Você pode sair do mundo inferior no Central Park, pegar um táxi, descer a 5 avenida com um cão infernal gigante saltitando atrás de você e ninguém nem olha achando esquisito. Naturalmente, a névoa ajuda. As pessoas provavelmente não podiam ver a senhora Larry ou talvez pensassem que se tratava de um caminhão enorme, barulhento e muito amistoso. E, cara, eu, eu preciso relatar uma coisa. Nova York, tipo, não que eu já tenha ido pra lá, só que... A cultura no nova-iorquina é algo que é muito explorado e muito importado para outros países. E, mano, a cultura nova-iorquina é o seguinte. Cada um cuida da própria vida e foda-se. Então, assim, tem um cara andando pelado, gritando com pombo... Foda-se! a galera vai olhar e vai falar, beleza, Nova York. E vai continuar andando. E é isso. Nova York não é assim. Porque ele já está tão acostumado com as loucuras que acontecem que ele não fala nada. Então, mano, se você digitar no, no YouTube metrô de Nova York, vai aparecer cada bizarrice pra você ver de coisas que aconteceram no metrô de Nova York que é assim, inexplicável e a galera gosta muito de falar do Rio de Janeiro, tipo, ah, não existe lugar no mundo como o Rio de Janeiro, porque realmente aqui no Rio de Janeiro só dá maluco <risos> só que, cara parece que é uma doideira explicada não sei dizer tipo, parece que você consegue chegar numa explicação pra, pra, pra doideira que acontece no Rio de Janeiro só que a doideira de Nova York não tem uma explicação pra um cara pelado tá gritando com pombo, sabe? Uhum. Então, assim, é um nível tão bizarro, tão, enfim, que eu achei muito interessante o próprio Riordão pontuar isso aqui, do tipo, ainda que fosse um cão muito grande, o máximo que ia acontecer era a galera olhar assim de rabo de olho e falar é, Nova York, ia continuar andando. <risos> tipo, sabe? Então, assim, isso é uma parada que eu... Que eu, que eu pesquei do, do Riordão, tipo, vou jogar uma cultura nova-iorquina aqui. E mexe também com aquilo que nós é, comentamos, acho que nem foi nessa temporada, acho que foi até no, na Batalha do Labirinto, sobre o quanto o Riordão consegue fazer a gente se sentir nos lugares. de Por exemplo, a gente tá aqui em Nova York ele tá passando essa energia no, nova-iorquina, a gente tá em Los Angeles, ele consegue passar, tipo, as... A vibe do lugar tipo, aquela é a vibe do lugar, tipo, a gente vai pra Connecticut, a gente, sabe consegue sentir que muda o ar sabe, então uh -huh. é... queria mais uma vez trazer essa, pontuar essa esse talento que o Riordão desenvolveu, que eu acho muito interessante e que se um dia eu tivesse a oportunidade de conversar com o Riordão, eu juro por Deus que eu ia perguntar pra ele, olha deixa eu perguntar, você realmente pesquisa muitos lugares pra ficar muito verídico ou você simplesmente visitou e foi pegando, ou tu só joga. Tipo, como é que é esse processo aí? Porque é muito, tipo assim, parece realmente que eu tô lá. Não por ser muito bem descrito, mas, tipo, a essência tu consegue colocar na parada.
0: Então assim, eu queria
1: muito saber isso, enfim. era <risos> é, é só isso que eu tinha pra pontuar. <risos> mas legal.
0: Mas é assim mesmo, o método de criação dele deve ser interessante, o jeito que ele faz pra... Trazer assistência pro livro. Mas bom, logo que o Percy ele chega ali ao lado do Empire State, ele vê que chega três vans com a seguinte... A seguinte, ó. Com a seguinte Olha. frase na lateral. Delphi e Strawberry Service. Também chegam trazendo consigo 40 campistas. O Percy constata que os campistas de Ares, cuzões, não estão ali. Ele acaba xingando a Clarice mentalmente, anotando pra xingar ela pessoalmente depois. O Kiron também chega junto ali. Acho que o Jordão finalmente lembrou de escrever sobre ele.
2: Hum. E eu acho Naber... interessante a forma que ele chega. Ele, ele vem na, numa van sozinha, né? Sim. Sozinho, porque ele tá de cadeira de rodas. Aí ele desce ali de cadeirinha de rodas.
0: Desce na, na rampinha.
1: Ele vem numa van especial, acho. <risos> assim. é
2: ele acho que ele pensa assim, nossa, eu não vou com esse bando de moleque.
0: Mane, moleque 40
2: crianças conversando, não, obrigado, vou toda, com bando já só tô com pra a mim. tô toda travada
1: nessa cadeira, ainda vou ter que ficar 40
0: Mãe crianças criança, com escudo, não quero, não. espada, armadura, gritando, achando que vai morrer no meio do caminho e se vomitando <risos> tudo. <risos> Quando ele chega lá, a Beth ela já chega se aproximando do Percy. Ele fica olhando meio pra ela um tempo e tudo mais, mas ele é Dá uma desconversada ali.
2: Pra pergunta, né? Exato. Tipo, o que você tá olhando, rapá? Aí, nada, nada! Que gracinha!
0: Aí ele já dá uma abertura ali pro Kiron tomar a rédea. essa
1: parte.
0: Meu Deus! Que do
1: amor!
0: O Percy então já dá ali uma abertura, tentando passar a situação pro Kiron, pra ele liderar e tomar as rédeas dela. Mas ele explica que ele só foi é, ali pra o dar boa chega, sorte.
1: Aqui, Kiron, relatório, lidera a gente, o Kiron. Não. Não. <risos> eu não quero.
0: <risos> então, né? Ele chega ali e só fala, boa sorte, Deus te, Deus te guie, hein? Pau no teu cu, eu não vou liderar esse bando de moleque canhento. é você que vai sumir. Ele que disse, é isso. Exato. Ele disse que não vai no Olimpo, só vai fazer isso em último caso, alguma coisa ali, mas... Ele disse que vai atrás dos irmãos dele, vê se ele consegue ajuda, é Exato. só pra dar o pinote e mandar o Percy se fuder sozinho. Dá e... o pinote. Exato. E fala, agora, Pérsio, que quem lidera, isso aqui é tu. Você aqui juntou a galera, essa pica agora não é mais minha, essa pica é duas piras. É
1: te você. vira. É, agora o Kiro tá assim, ah, tu já sabe da profecia, foda-se, problema seu, não tem nada a ver com isso, te vira. Mas antes é. Não que não sei o que, porque o menino é muito novo, que blá blá
0: blá ah. agora é pau no teu cu, lidera esse, esse, esse bando de gente aí
1: bom, eles chegam né, na, na van e eu acho engraçado por Percy falando que nunca tinha visto as três vans no mesmo lugar de uma só vez, por quê? porque aquilo, quando eles usam as vans é para levar alguém de um lugar a outro por exemplo, a Clarice quando, quando vai fazer a missão dela que ela tá sozinha no topo do acampamento ela vai esperar a van o Percy e a Beth Grover, no primeiro livro, eles vão de van. Só que é tipo uma então, pra volta. Então para fazer entregas, só né? Só pouca gente. É, e tipo, Ei, a entrega eles não vão fazer tudo, todos juntos. Sem falar que nunca viu essa quantidade
2: de semideuses juntos num lugar Sim. só fora do acampamento. Acho engraçado que ele comenta que tipo todos os, os monstros a um raio de sei lá quantos
1: quilômetros devem estar sentindo a aura deles.
0: Deve estar fedido. Deve
1: estar tudo arrepiado.
0: Então, né? Deve ter
1: dado até um arreco no pio neles.
0: <risos> Mas é legal, uma coisa boa do, do Kiron, que o Percy fala que quando o Kiron dá o aviso pra ele, ele lembra muito do Aquiles dando o aviso pra ele no Estige porque foi o Kiron que treinou ele.
1: Exato. É, uma cena engraçada, né, é que enquanto que eles estavam lá esperando que o Percy... Ficou lá, tipo, tá, liguei. Agora eu vou ficar aqui sentadinho. Senhora Larry, beleza, vou brincar. Aí começa a lamber táxis e cheirar a carrocinha de cachorro <risos> quente. Eu fiquei, tipo, <risos> mano. É isso aí, vai. Porra, perto. Se diverte. Pelo se menos se controla diverte. sua cachorra. É. Yeah. E o Percy, tipo, ele faz a contagem de que tinham 40 campistas. Mas ele também diz o nome de algumas das pessoas que desceram dessa van. E eu achei uma coisa interessante. Todos os nomes que ele disse, e que eu vou citar aqui um a um, são líderes dos chalés. Dos seus respectivos chalés, por exemplo. Ele fala... Ou seja, o Percy não sabe o nome de mais ninguém. É quase isso. é quase Passa essa sensação de que o Percy só se dá com a galera que ele vê mais frequentemente. Porque outras, outras pessoas, ele fala Ah, eu já vi aquele menino, acho que ele é filho de Apolo. Ah, já vi aquela menina, acho que ela é filha de Afrodite. Mas, no geral, é como se ele só conhecesse ou tivesse maior intimidade com os líderes de chalé, sabe? Sim. E isso, pra mim, não é meio, meio paia, enfim. Porque, tipo, por mais que a gente
2: só veja ele tendo mais contato com eles, ele passa um tempo ali no acampamento e eles têm Sim. atividades, eles têm várias coisas, todo mundo junto. Então,
1: tipo, não faz sentido ele não conhecer as pessoas. Exato. Exatamente. E aí ele começa dizendo, por exemplo, eu estava feliz por tantos terem vindo. E aí nós co ele começa dizendo que tem o Pollux. O Pollux, para quem não se lembra, ele é um filho de Dionísio e ele tinha um irmão gêmeo, o Castor, que jazeu na Batalha do Labirinto. Também era o líder do seu chalé e continua sendo líder, né? Depois ele diz que tem a Silena, o Regard Belgard, blá, 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 A Silena, blá, blá, blá. <risos> que é a nossa queridíssima filha de Afrodite, que nós falamos muito sobre ela tanto nos capítulos passados quanto nas mensagens de Iris, que também é líder do seu chalé. Os irmãos Stoll, que não são gêmeos, mas são irmãos, uh, que também são líderes do chalé de Hermes. O Michael Hill, que assumiu o chalé de Apolo porque o Lee Fletcher também jazeu na Batalha do Labirinto e quem assumiu foi o Michael Hill que virou líder do chalé de Apolo. O Jake Mason, que acabou de assumir, a, é, assumiu recentemente a liderança com a morte do Charles, do Charlie Beckendorf, como filho de Hephaestus. A Kate Gardner, que é a líder do chalé de Demeter. Na verdade, nós só vimos a Kate, tipo, nas reuniões. Nunca antes foi dito sobre ela. Exato. Mas nos, na próxima, nas próximas sagas, nós vamos... É, nós vamos ter mais a discutir sobre a Kate, porque a Kate, ela aparece no, nas provações de Apolo, o que faz total sentido, porque nós temos uma filha de Demeter como principal, né, no, nas provações de Apolo, só que ela aparece com uma irmã dela como líder também. Acho que é Melissa, se não me engano, Melinda, enfim. Não vou entrar muito nesse assunto, mas aqui nós temos só a Kate como a líder do chalé. E a Ana Beth... E eu acho engraçado que o Percy bota, assim como a maioria de seus irmãos. E a gente pensa, ué, a galera veio só os líderes, a Anabeth trouxe irmãos, ninguém mais veio. Não, é porque o Percy é idiota mesmo, ele não falou, ele tipo, nem, que todo mundo veio com chalete. Exato. É, tipo, porra. Enfim, mas a Anabeth é importante, então ele fala, ó, oh, os meus cunhados todos vieram. e <risos> o.
0: O Riordão colocar o nome da líder do chalé de Demetri, de Gardner, é muito falta então, né? de criatividade, muito... né? Olha, ela é a Kate Jardineira, uhum. filha da mulher da jardinagem.
1: Uhum. E isso, eu acho o seguinte também. Muito interessante nomear algumas das pessoas, porque como o Riordão não dá uma aprofundada maior, essas pessoas são as únicas que acabam sendo citadas no livro inteiro. O fulaninho tem um plano. Quem é o fulaninho? É, sei lá, o Pollux. A fulaninha fez não sei o quê. Quem é a fulaninha? É a Kate Gardner. Ah, a outra fulaninha fez aquela. Quem é a outra fulaninha? A Selena. Então, assim, a gente não, não vai ter uma outra galera chegando, tipo... Ah, o... O alecrim Dourado, que é irmão da Kate Gardner. Não. Então, por que, que ele citou logo esses nomes aqui? Porque vão ser esses nomes que vão ser citados, tipo, o resto da saga inteira. Durante a batalha inteira. Tipo, vai ser... Eu, lógico, eu não li, né, os próximos capítulos. Mas pelo que eu me lembro, realmente é isso. E fazendo a própria pesquisa do, da galera, realmente é isso. Eles aparecem pra gente ter uma similaridade com a galera durante a guerra. Pra não simplesmente ficar toda hora botando alguém. Toda hora explicando de quem essa pessoa é filho. Toda hora, enfim. Uh, ao mesmo tempo, Percy também diz, né, sobre o Kiron vir com a metade de cavalo disfarçada. E... Me, me fez pensar, por que que Kiron veio disfarçar de cavalo se ele tá vindo pra guerra?
2: Não, e não e, me, me, me faz um assim, porque a gente tem a, a senhora Larry, que tem a, a, a névoa aí que tá, tipo, cobrindo ela inteira e ela é um cachorro gigante, então, tipo, o Kiron ia ser o de menos se ele aparecer ali como cavalo. É, tipo, tu tá se disfarçando pra quem, irmão? Tem é 40 semigames juntos fora do acampamento. É pra caber no carro? É pra caber no carro. Se ele viesse carro, correndo, cara. ele vinha mais rápido que o carro.
1: Chegava mais rápido que o carro. É, o, o, a, a artimanha que eu pensei pro Kiron estar tá disfarçado é o seguinte: ele não sabia que era a batalha. Porque a única coisa que o Percy falou foi: preciso da galera aqui. O ponto de encontro é esse. Tchau, venham. E pronto, ele não especificou o que, que tava acontecendo. Então, o Kiron foi, tipo assim, bro, não sei o que tá rolando. Não é como se ele tivesse ido pronto pra batalha. vou social. Ele foi, tipo, não, deixa eu ir aqui disfarçadinho, entender o que tá acontecendo e tal. E, ao mesmo tempo, tipo assim, é aquele famoso foda-se qual foi a forma que ele veio. Porque ele veio, falou duas frases e foi embora. É.
2: E é isso. E o que eu consigo imaginar, tipo, que ele foi embora em forma de cavalo, né? Porque ele foi atrás do
1: povo. É. Ou ele entrou de volta na van e a arpia levou, tipo... Não faz sentido, sabe? Enfim. É, voltando aqui aos campistas né? O Percy já falou, 40 campistas ao todo. Ele contou, o menino olhou e falou, cara, tem pouca gente aqui. Quanto será que tem? Aí ele disfarçadamente foi contando, enfim. E o próprio Percy nos diz... Fiz uma contagem, 40 campistas ao todo, não muitos para travar uma guerra, mas ainda assim era o maior, número, maior grupo de meio sangues que eu já vira reunido fora do acampamento. Todos pareciam nervosos, e eu entendia o motivo. Provavelmente estávamos emitindo tanta aura de semideus que cada monstro do no, no noreste dos Estados Unidos sabia onde nos encontrar. O que que rola aí? Provavelmente esse foi o único momento que a gente teve 40 campistas reunidos fora do acampamento meio-sangue. Porque até pro Percy se encontrar com a Annabeth é perigoso. Tipo, até pra eles irem no cinema, eles estavam com medo. Uhum. Eles não podem ficar se encontrando, eles não podem ficar, tipo, se ligando por celular. Não pode mandar e-mail, não pode fazer nada, porque qualquer coisinha, já o cheiro dele já fica mais forte. E o máximo que nós já tínhamos visto de semideuses juntos, se eu não tô enganada, era quando nós tínhamos a Talha a Talia, a Nabete, o Percy, a Bianca, o Nico, porque eram filhos dos três grandes, mais uma filha de Atena poderosa, mas logo em seguida chegaram as caçadoras de Artemis com a própria deusa, enfim. Então isso foi o mais próximo que nós chegamos. Porque depois disso nós acabamos não tendo tantos semideus reunidos assim, fora do acampamento. Então uhum. ali nós temos, tipo assim, 40. Geralmente tipo 10 quando vezes sai mais. missão...
2: Eles saem normalmente em três, que é um número, assim, que até dá pra aceitar de semideuses juntos. Porque Exato. aí você sai numa missão, faz a missão e volta. Mas, tipo, 40 semideuses é... É É muita coisa. Semideus que vai atacar o É pau. muita
0: coisa junto ali, é muita gente junto. Aí eu fico pensando, ele tão preocupado com isso, mas os monstros já estão todos reunidos com o Cronos e com o Luke. Então, tipo, eles já sabem onde os monstros todos estão. Eles dão um ping onde eles Mas estão Mas é que
1: tá... Eles não sabem... Teoricamente, eles sabem que os monstros estão com o Luke, só que eles não têm a localização, não sabem o que, que tá acontecendo, só sabem que o Percy chamou. E nem eles sabem exatamente então, eles qual não... era a Ele... localização é dos
2: semideuses, né? Nesse momento, não. Eles sabem que eles estão todos reunidos lá na porta do HyperState. É uma State. boa moda
0: de chamariz, é um... Toma aqui, ó.
1: Tipo assim, o Percy era o único que sabia que ia ter uma armadilha em Nova York. Ou seja, era o único que sabia que ia acontecer algo em Nova York. Que talvez os monstros já estivessem lá, ou algo assim. O resto dos semi-deuses, não. Então, eles estão realmente, tipo, caraca, 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 caraca. O
0: que a ligação ruim faz, né? Ele podia só falar, rapaziada, então. É isso, 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 ó, bora pra lá. Ele só mandou. Exato. Te conta o caminho.
1: Ele só mandou um, vem pra cá. Local X, tchau. É tipo, então assim, a galera foi pra lá sem saber o que estava acontecendo, sem saber que os monstros já estavam reunidos, sem saber, tipo, é isso. Ao mesmo tempo, os monstros também estavam achando que todos os semideuses estavam no acampamento. De repente, chega todos eles se reúnem, aí é que os monstros com certeza ficaram sabendo falar, opa, tá muito forte, eles estão em Manhattan. Então, ficou meio que isso, o Percy sabe que eles estão preparando algo pra, pra Nova York, mas não sabem onde eles estão, da mesma forma que os monstros achavam que estava todo mundo em, em, no acampamento e, de repente, está todo mundo em Nova York. Então, eles estão quase em pé de igualdade. Só que é aquilo, a galera que chegou agora não sabe disso. A Anabeth não sabe disso. Só quem sabe disso é o Percy. Então, faz sentido o pessoal estar bem, tipo, com um o pé atrás e com medo e olhando, para tipo, os lados. Enfim, tá cabreiro. Uhum. Sim. E enquanto que ele tá ali olhando pra galera reunida E a galera meio que olhando pra ele também Talvez esperando algo Ele pensa na hora Um deles é um espião E pra mim é a primeira vez que o Percy tem esse pensamento Porque assim, já chegou a ser debatido que havia um espião entre eles? Já Só que nunca, partiu do Percy, um deles é um espião e no mesmo momento que escapa esse pensamento dele, essa voz fala isso pra ele, ele pensa, eles eram meus amigos. Não podia me meter isso porque eu precisava deles. Então, tipo assim, já vem de novo o defeito mortal do Percy já surgindo novamente. Tipo, ele tem esse pensamento lógico, esse pensamento que ele realmente precisa ter, já vem aquele defeito mortal e, pum, sai daqui. São seus amigos, não pensa nisso.
2: É isso aí mas eu, até que eu entendo, tipo, é o defeito mortal dele, mas ele ficar focado em quem é o espião agora, não vai mover eles pra frente, então Exato. infelizmente ele tem que deixar pra lá e seguir em frente e é isso
0: mas o triste é que quando ele pensa isso se ele não cita muita gente ele se cita, ele limita as dúvidas a quem ele citou não é uma maneira inteligente do Riordão, tipo, botar esse pensamento na hora. Porque aí você podia ficar, porra, qualquer um, qualquer um dos campistas pode ser um espião. Aí o Percita meio gato pingado e fica, pô, um deles pode ser um espião. E limita a tua busca a sete pessoas, seis pessoas.
1: É. Exato. E fica a dica, um deles realmente é o espião. É, um... sim. <risos>
0: Mas é que é tem puro.
2: que ser um deles, porque você não conhece mais ninguém. Não ia ser alguém desconhecido lá do meio, assim, tipo, nosso do nada Exatamente.
1: Surgiu. Por isso que, que fica curioso também ele só citar líderes do chalé. São pessoas que a gente já conhece, e aí logo em seguida o Percy cita tudo isso, aí cita um deles é o espião. Tipo, tá ali mais uma dica do cara, é um dos líderes, tipo... Ele só Espeque, citou os porra. líderes, ele falou quem é que tava ali e, enfim, por aí vai. E, ao mesmo tempo, nós também temos muitos mimos per, cabete neste capítulo. E o primeiro deles é o Percy olhando que nem um bobão para pra Anabete. No meio de 40 pessoas ele fica encarando, igual um besta. Anna Aí Beth, ele, ele ela fala, pra,
2: fala que tipo fala tudo que ela tá usando, como é que tá o cabelo,
1: qual a cor da roupa, Exatamente. da adaga... a tipo... bolsinha do laptop, <risos> tá ali analisando assim, de ver, tá olhando de cima a baixo. Aí a Ana Beth mete um, que que foi? E ele fica, O que, que foi o quê? Já era defensiva. <risos> Aí ela, você está me olhando de um jeito engraçado e ele, tô não. Ah, não. não. É, obrigada. Isso? Gente, chega aqui. Nunca te olhei. E aí ele já mete um... Pessoal, se reúne aqui. Vamos conversar. Cala a boca da Beth. Sai. <risos> Tô te olhando não. Vai pra lá. Enfim. E é onde o Kirum mete o rabinho entre as pernas e ó... Tchum, tchum, tchum. Porque o Percy já mete um... Obrigada por vir, pessoal. Vira pro Kirum. Kirum, você primeiro. E o Kirum... Já fala, tipo, você é o cacete A guerra é tua, te vira, tchau Que eu fiquei, tipo, mano What? E ao mesmo tempo A gente tem o seguinte, o próprio Kiron Parece já saber o que está que acontecendo Porque ele mesmo diz que Faz questão de nunca Visitar o Olimpo, a menos que seja Convocado, ou seja, ele sabe Que eles estão ali para defender o Olimpo Ou pelo menos ele, tipo Imagina que é isso E... Tipo porque assim, o Pérez não ia chamar não eles pra ir, lá, ir pra sabe? porta do Empire State se não fosse pra ir no Olimpo, então exatamente, ele calculou ali o 2 mais 2 dá 4 e vamos que vamos e é interessante duas coisas na, na parte do, do dessa parte do Kira meio que dando um discursozinho, discursozinho não, falando a frase dele indo embora o seguinte, que ele falava só pra desejar boa sorte mas sabia que tipo, ele mesmo não ia entrar no Olimpo e, tipo assim, ele solta o... Talvez ainda não seja tarde demais para convencer meus irmãos centauros a ajudar. Eu, sendo muito sincera, eu lendo essa frase, parece que ele não havia tentado se comunicar com os centauros Decidiu ainda.
2: agora, assim, tipo,
1: é isso. Tipo isso, eu, eu, eu tive muito essa impressão. Parece que ele tava tão ocupado, tipo assim meio que conversando com os deuses e cuidando dos semideuses, fazendo, fazendo aquilo que ele não foi lá falar com o resto dos centauros tipo, ó, vai ter uma guerra, vocês vão lutar, não vão? Tipo, sabe? Não parece que ele já tinha tentado antes e agora ele ia fazer um último esforço Não, parece que agora ele ia lá e ia falar Pô, galera, vai ter guerra, vocês querem ir? Saca? E, enfim, isso acabou me incomodando um pouquinho Pode ter sido um defeito da tradução Pode ter sido o próprio Riordão que escreveu mal não sei, mas me passa essa impressão e eu fico meio, meio bolada com isso. E, antes de seguir para o próximo parágrafo, é, tem a parte que o Brenin também disse, né? Que o que ele disse parecia muito semelhante com o que o Aquiles tinha dito. E aí ele lembrou. Ah, mas foi o Kiron que treinou o Aquiles, que educou o Aquiles, que, tipo, instruiu o Aquiles. E o próprio Kiron também lembra ao Perth que ele não é líder de ninguém, ele é apenas o professor. Ele tá ali pra ensinar, pra guiar. A partir do momento que ele já instruiu, que ele já guiou, é você que segue o teu caminho. E também, lembrando que o Kiron tem esses dois mil anos, mais de dois mil anos de ensinamentos que ele deu pra todo mundo, alguns dos discípulos que Kiron teve é uma galera, tipo assim, muito foda. E a gente acaba até esquecendo. Porque... No início, citando Paulo no capítulo é, retrasado, que Paulo diz que o Quirón tá ali pra ser o sábio e depois parece que ele vai emborrecendo. É isso, a gente esquece que o Riordão tipo, tá vivo há muito tempo, que o Riordão é filho de Cronos, que o Riordão tipo, tem todo. Que o Riordão não, caraca, caralho. <risos> eu tô aqui, peraí, uai. É. <risos> Dei uma enlouquecida, mas vocês entenderam aí Tava falando que enfim A gente esquece que o Kiron é esse cara que tem dois mil anos Que o Kiron tá ali treinando heróis Há dois mil anos, não é como se ele tivesse Tirado um cochilo de dois mil anos E voltado, não, então Uma galera que ele treinou foi Aquiles, Hércules Jasão, Asclepio E Aristeu Você não sabem? eu, Baduns <risos> Então, assim, é uma galera Que é marcante Na mitologia grega
0: Aquiles é o maior herói grego, querendo ou não.
1: É, Aquiles é o maior herói grego. O Perseu é o cara mais, tipo assim, uou. E o Hércules é o mais conhecido, o mais, tipo assim, dito, mais semideus, digamos assim. Porque Aquiles tinha a maldição de Aquiles. O Hércules era só o Hércules e fez tudo aquilo. O Hércules Deve foi o que acendeu. A, a, a
0: Deus, né, pô. Ele Enfim. que subiu na vida, assim, querendo ou não. Era é o primo que deu é. certo.
1: É. A galera só morreu. O Hércules não. O Hércules... Foi pra etapa, foi, subiu de nível, né? Enfim. Então, cara, é, é, é isso. A gente tem nessa, nesse pequeno pedacinho que Kiron aparece várias nuances dele, tipo assim, passando o bastão oficialmente para o Percy. Como quem diz: cara, quem lidera são vocês. E você foi escolhido pela galera. Não sou eu, eu sou o professor tá ligado? Tipo, eu tô ali, vou guiar, vou auxiliar, mas não sou nada mais do que isso. Então, é, é, e da mesma forma que os próprios deuses não podem ficar muito em contato com os próprios filhos, o Kiron acaba sendo uma, um próprio mensageiro, né, entre os deuses sem o e por aí vai. Então, o Kiron praticamente deixa explícito isso. Eu sou professor, não sou líder, não sou, tipo, resolve aí, é isso aí, ao mesmo tempo que ele vai tentar trazer os centauros, ele não não se mete muito mais do que isso então é, é eu acho bem legal, que parece até que fecha um ciclo do Percy no primeiro livro, lá em Nova York tendo aula com o Kiron, depois indo para acampamento, sendo treinado pelo Kiron para agora o Kiron simplesmente, entre aspas ceder a liderança para ele sair de cena e falar vai é como se o Percy estivesse se formando, sabe? Na uhum. escolinha do
0: Kiron, uhum. isso é muito foda.
1: Mas é... Falei pra caramba, falei, mas tá aí. Mas meio que ele
2: tá mesmo se formando, porque é o último livro, né? E o foda é. é que, tipo...
0: A única coisa ruim é o jeito que o Kiron vaza. Eu entendo o Kiron passar o bastão, mas ele não ficar pra aconselhar, ser um conselheiro, eu acho meio merda. Ele podia dar um, opa, ó, é você sei. é o líder. Se precisar, eu dou conselho, mas você que manda.
1: Precisava de uma outra desculpa pra ele sair de cena.
0: Sim. Bem... Precisava de uma desculpa mais convincente.
1: Tipo, ao invés ele dizer algo no sentido de... Ah, talvez não seja tarde de tentar convencer os centauros a participar ou algo assim. Ele poderia dizer, tipo... Preciso me reunir com os centauros ou qualquer coisa nesse sentido. Vou organizar
0: a frente de ataque com os centauros.
1: É, tipo, qualquer coisa nesse sentido ficaria melhor. Eu entendo que ele pode ter deixado o Riordão talvez quisesse deixar é, a dúvida do será que ele vai conseguir trazer os centauros ou não. Só que eu acho que não é necessária essa dúvida. Porque tem uma galera inesperada que vai se juntar a, aos semideuses mais na frente. Então eu acho que não tinha a menor necessidade dele falar isso. Sim. Porque eu acho que seria muito mais interessante a gente ficar pensando, porra, cadê o Kiron, cara? Ele disse que ia trazer os centauros, cadê os centauros? Do que... Será que o Kiron conseguiu trazer os centauros?
2: Uhum. Tipo, sabe? Mas o Perse, então... Ele não estava esperando por isso. Então. Ele não estava esperando que ele fosse ser o líder da batalha. Mas ele tem que tomar a frente, né? Porque o Kiron bundiou. E ele explica para os semideuses que alguma coisa muito ruim vai acontecer essa noite. E que eles precisam falar com os deuses para que os deuses voltem para o Olimpo e, dessa forma, eles protegerem a cidade. Então esse é o plano do Perse, ele ia até lá no Olimpo conversar com os Zeus para que eles voltem para ali, tipo, vai dar ruim aqui, não adianta você estarem enfrentando Tifão porque vocês vão perder o Olimpo. E aí, e ciente lá do que todo mundo tem que fazer, eles partem para o prédio, mas como vocês já, já falaram antes, o Kiron então diz para o Perse tomar cuidado com suas fraquezas, que é uma coisa que ele se lembra, que o próprio Aquiles disse para ele, ele, então, lembra que o Centauro foi o mentor do Aquiles. Então, por isso que teve essa discussão antes. Então, é por conta dessa frase que o Kiran disse pra ele.
1: Então, quando eles finalmente confirmam que eles realmente precisam ir ao sextagésimo andar... Centésimo. O porteiro... Centésimo.
0: <risos> Sextcentésimo
1: Sext andar. A palavra que o andar... O andar, um andar 600, <risos> O porteiro, que estava lendo Lua Nova... Adorei a de ter deixado bem claro no parágrafo Porque eu também tinha sublinhado isso Porque eu adoro as referências <risos> que o
0: Riordão bota Sim Tanto livro bom pra ler
1: Mas é porque era um livro muito famoso
2: na Sim, época Era popular, eu sei é. É. Tava super popular na época
1: Exato No Ladrão de Raios ele botou Harry Potter Aí chegou no, no, no Coisa ele botou Lua Nova, Crepúsculo No Magnus <risos> A pausa para chegar nome
0: da saga foi boa Oh.
1: no Magnus Chase ele roubou o nome do, do personagem da Cassandra Clare então assim, ele tá sempre jogando uma, uma referênciazinha pra gente Verdade. eu gosto disso eu adoro esses easter eggs enfim e ele não tava querendo deixar a galera subir o que é engraçado, é, tipo, chega 40 crianças e fala, oi, quero subir é lógico que o cara vai falar não só que ao mesmo tempo a gente sabe que aquele cara ali é um cara diferente então por que, que ele não diria assim, não é mesmo? Não tem o look ali no meio, é o Percy. O cara tinha que falar, tu já subiu aqui antes? Aí tá, vai. Sabe, mas ok. Vai lá, moleque. Depois da, da discussãozinha que o Percy, o, o rapaz tem, o porteiro tem.
2: O bom é que o Percy usa uma, uma cartada muito boa, né? Você quer mesmo 40 semideuses aqui no seu porto na sua portaria, cara, você tem certeza absoluta que você quer você a quer gente aqui? Você
1: esse fedozinho aqui? Esse fedozinho de semideus? É, não, obrigado. <risos> Bom, e eles acabam subindo aos pouquinhos, né? Porque é elevador, gente. Sempre leia o número máximo de pessoas permitidas no elevador antes de entrar nele. E a primeira coisa que eles notam quando chegam ao Olimpo é que ele está praticamente vazio. Eles então vão até a sala dos tronos e ali acabam encontrando com o Ofiotauro e Aestia, que está cuidando da lareira. Fora ela, não há mais nenhum deus no lugar. O Percy cumprimenta a Aestia, e no momento em que ela se vira para o Percy, ela confirma que ele tem a maldição de Aquiles, mas que ele precisa estar preparado para enfrentar o seu inimigo. É tipo, hum, essa maldição aí... Mas é compreensível, não, o inimigo tá difícil. É, ela
2: fala que ele tem a maldição de Aquiles, o pessoal escuta isso, só que ninguém chega à conclusão certa, tipo, ninguém entende. Que povo sonso! Eles é tudo filho de, de deus não. grego e a pessoa fala que o moleque tem a maldição de Aquiles e eles não pegam. Ou eles estão se fazendo... Ou eles são realmente blues. Mas a questão é que a gente vê da Beth, ela só entende depois que o Hermes fala, e aí ela compreende, tipo, que porra que você fez, moleque?
0: É que o Percy também, eu acho que ele é o exemplo da maioria. Ele é a média do seu ambideus, eles não são muito inteligentes, eles não focam muito nas coisas. Eles pegam um batido e ficam, ah, nada demais.
1: Mas é engraçado, porque a Beth, eu não sei se ela realmente demora a acreditar, Acreditar assim, a pegar no ar o que que rolou Ou se ela, tipo Pescou quando a Esther falou Mas não quis acreditar Porque enquanto que eles estavam andando Ali pelo Olimpo, até eles entrarem Na sala dos tronos Ela mesmo fala, você parece Diferente, diferente. né? Onde exatamente você esteve? Tipo, ela já Já sagaz assim Tu tá diferente, tu tava onde? Antes de vir pra cá.
2: É, você não cheirava assim antes. Você tá cheirando esquisito. Tá cheirando da queimada. É o
1: cheirinho de morto. <risos> é, então, e o Percy desconversa. Ele fala eu conto mais tarde. Vamos. Ou seja, ele tem coisa pra contar. E a Annabeth tá percebendo mas, lógico, ali, né? Não tem como. Enfim. Uh, eles até batem um papinho que lembrando que eles estavam brigados, só que aí Percy desapareceu de novo, mais uma vez, aí liga na Beth pedindo ajuda. Ele liga
2: pra ah, ela, já, tá. assim, eu acho que ela sentiu assim, nossa, ele ligou pra mim, ele sabe o quanto é perigoso, mas ele me ligou, então é isso. Exatamente, me chamando pra ir pra Nova
1: York.
2: Chamou um monte de gente, chamou, né, mas ele me chamou, então é, tá, tá tudo mas bem. mas foi pra mim que ele ligou.
0: <risos> Meu Deus do céu, Você você tem a cada detalhe pequeno. Ué,
1: claro. Pra gente é importante, a gente é uma Bete Fã. E eles até batem um papinho, tipo, eles dão uma desconversada. Ah. O Percy meio que dá uma desconversada do tipo: como se ele, tipo, não vamos falar agora. Só que eles não tendo essa small talk, tipo, uma conversinha fiada. Aí ela até fala da, da era, né, que ela manda as vacas perseguirem Ana, a Ana Beth porque. Pragarem por aí pra ela pisar. É, a gente teve a conclusão da história da Era com a Ana Beth né, no, no livro passado. Então, enfim, a gente tem isso. E aí, quando a Estia fala que fica aquele burburinho, eu honestamente não sei se ali a Ana Beth pescou, mas ficou tipo, será? E esse, teve a certeza quando o Hermes falou. Não.
2: não é possível. É,
1: ou se ela realmente não, não pescou e só pescou quando o Hermes falou. Só que o. A própria galera, a Asha fala com, com todas as letras. Ela fala com todas as letras. Eu
2: não sei se, por exemplo, estava todo mundo realmente prestando atenção naquele momento. Que às vezes estava ali, nunca fomos no Olimpo, vou olhar essa sala, estão conversando e foda-se. Então sei lá.
1: É, mas a galera que tá ali ao mesmo tempo é uma galera, tipo, os irmãos Stoll, a Silena e tal, é uma galera que tava quando. Tinha aquelas excursões ao Olimpo e tal Porque é uma galera que fica no acampamento constantemente Então, pelo menos eles A própria Kate Gardner Eu acho que ela também é entre aspas velha no acampamento Então É o seguinte Pelo menos metade deles ali já Já tinha ido pra lá Então era pra estarem prestando atenção Principalmente por ter uma deusa falando com eles ou simplesmente Sim. não viu ninguém. Até a menina catucando fogo no meio do salão do trono. Mas é uma
0: mulher agora. No não... mínimo
1: eles iam ficar olhando, né?
2: Até como? É, mulher. aí
1: enfim. É, menina. Deixa de ser menina. <risos> é, então a galera tinha que estar prestando atenção. Então é isso que eu falo. Eu não sei se a galera estava se fazendo, porque ela disse com todas as letras a maldição de Aquiles. Mas ao mesmo tempo é aquilo, a gente só conhece Aquiles. Luke e Percy. Que, tipo assim, realmente fizeram isso. Realmente mergulharam no rio e tal. Então, não sei. Fica meio... Enfim, mas tem esses burburinhos. A Annabeth é que eu acho, é que eu realmente fico na dúvida se ela pescou e ficou quietinha porque pescou, mas não queria acreditar, ou se ela ainda ficou meio no ar e enfim. Mas é isso.
2: Eu acho que ela pescou e falou assim ele não fez isso. Ele precisa me confirmar eu preciso que ele me fale. Eu preciso que esse menino me fale.
0: Eu preciso da confirmação da cagada feita. Eu quero
1: ouvir da boca dele.
2: Mas
0: a então, ela mostra uma visão pro Percy. E na visão, o Percy já vê o primeiro encontro do Luke com a Talia e com a Anabete. Ele descobre que foi o Luke que dá a faca de bronze celestial pra ela. Em seguida, ele já muda a cena ali do Percy. Ele vê que em um determinado momento, os grupos, o grupo ali da Anabete... Itália, e Luke precisaram ir para casa da May Castle eles foram até lá e Luke encontrou o pai dele na casa.
2: É tipo um momento assim, tipo, ah, parece uma vozona assim.
0: E quando o Percy retorna a si, ele tá ali meio atônico e Ana, a Annabeth ajuda ele e ela de novo nota que tem alguma coisa muito estranha do Percy. Sem entender bem o que que tá acontecendo, o que, que ele fez e tudo mais. E essa visão é boa que a Asha fala de novo pro Percy ó oh, moleque, toma atento. Tu tem que entender a família do seu inimigo também, não é só seu inimigo. Tem
1: que entender todos os motivos, né? É,
2: eu acho interessante essa visão porque a gente tem a noção de o quanto a Anabete era próxima do Luke e da Talia por conta disso, porque a gente tem ali a Anabete sozinha, se defendendo de, de monstros e os dois são as primeiras pessoas que ela encontra, então foi a primeira a família fora a família que ela teve a primeira família que ela teve fora dali. Então, tipo, o Luke e a Talia eram muito importantes para ela. A Talia acabou que morreu pouco tempo depois. Então, ela virou uma árvore, mas ela foi importante e o Luke permaneceu depois disso. Então, tipo, e com ele a morte é O
1: gosto da Talia, ele fica mais importante ainda. Exato. Então,
2: é... a gente tem essa noção do quanto ele é importante para ela. Que ela foi a família dele. E ela foi, ele foi a família dela também. Então, a gente consegue ver isso com essa visão. E a, e a segunda visão, a gente vê que eles foram lá porque... Eles estavam machucados, estavam doentes, precisavam se tratar. Ele sabia que ali ele, ele conseguiria alguma coisa. E quando ele chega lá, a gente tem o Hermes aparecendo e tipo... Você não devia ter voltado aqui, moleque!
1: E eu gostei muito dessa... Disse o que tu disse agora, Vizos, porque, por exemplo, pra mim, o, é, o Percy ter essa visão agora, é tipo, cara, pra mim é nada a ver. Do nada mostra ele se encontrando com a Bette, e depois ele voltando pra casa, aí Hermes brigando com ele porque ele voltou pra casa. Deixa mais perguntas do que resposta E a gente tava tendo muitas respostas a muitas perguntas com as visões do passado do Luke, que o Percy tava tendo. E agora... A Asha parece que ao invés de ajudar, só embolou mais a situação. Mas, tem essa questão que a Visas abordou e ao mesmo tempo tem o seguinte. A gente descobre que a arma da Annabeth foi o Luke quem deu. E a gente vê que isso é importante, que o próprio Percy fala que já tinha perguntado por que ela lutava com uma faca e não com uma espada, e que a Annabeth nunca tinha respondido ele. E a gente tem também a... Falando agora de arma, de, enfim, espada, faca, a gente tem na própria profecia falando sobre a lâmina maldita. Então, traz um enfoque para a arma da Beth também. Então, a gente já tem aqui algumas coisas. A gente tem a foice do, do, do Cronos, que é conhecida como a lâmina maldita também. Tem a espada do Percy que a gente sabe que ela não tem uma história legal. Agora, ela... O Riordão traz um enfoque à arma da Anabete. Então, se você tá muito atento, muito atento mesmo, e tá querendo descobrir as coisas antes de ler o livro, digamos assim, né? Uhum. Que tem aquela galera que vai lendo, tentando pegar a pista, que é pra ver se adivinha antes de chegar no resultado. Você já tem, no mínimo, umas três... É, é... Possibilidades. Fora, por exemplo, a espada do Nico, que o Percy também sempre faz questão de... Citar. de dizer, que é citar e, e descrever ela, enfim, então é, é, é muito interessante o quanto que o Rio Adão dá pano pra manga também pra essas questões sabe, porque tipo, tem muitas possibilidades, muita possibilidade de quem é o espião tem muita possibilidade de, da, islam, da tal da lâmina maldita tem muita possibilidade pra quem é o herói da profecia, por exemplo, tem muita possibilidade do um filho do, dos deuses... É, um semideus dos deuses antigos filhos. Tem muita possibilidade de muito deus antigo também. Não só os três grandes. Uhum. Então é, é... É muito interessante isso. E aí pra mim, só depois de analisar um pouco melhor essas visões, é que você pega o Percy dizendo que lembrava que o Luke só tinha dito que tinha encontrado com o pai dele um ou outro, uma outra vez. E... O, a relação agora, tipo, da, da Beth com a Talia e com o Luke, que vai ser importante porque eles foram mais família do Luke do que a própria mãe dele. Sim. Porque o Luke passou mais tempo com a Beth. quer dizer, quase passou mais tempo com a Beth do que com a própria mãe. E aí, Enfim. E sem falar que
2: a mãe dele era completamente louca, né? Então, tipo... Sim. Acaba que ele vai querer esquecer boa parte desse tempo que ele tava com ela.
1: Exato. Então, assim, é... A Thalia e a Annabeth são tanto a família do Luke quanto a mãe e o pai dele. Então faz muito sentido que o Percy veja não só a, a, a... Conheça a mãe e converse com o pai do Luke. Faz muito sentido que ele veja também as relações do Luke antes do acampamento, por exemplo. Que era a Beth e a Talia. que elas são a família dele também. Enfim, e aí tem tudo isso. É, nós temos essas relações. Temos a entrega da lâmina, de uma lâmina, no caso. Temos o, o, o Hermes aparecendo, enfim. Que também dá margem pra futura aparição do Hermes, que é daqui a pouquinho.
0: Eu gosto dessa parte da visão, mas ela me tirou um pouco da paixão que a galera comenta tanto de, do look com Ana Beth. A galera comenta muito que eles são apaixonados entre si. Mas eu não consigo ver o Luke apaixonado pela Beth. Eu vejo um amor de irmão mais velho. Ele fala, pô, uma criança que eu comecei a cuidar aqui é a minha família. Ela, tendo ele, assim, já mais é velho, porque tipo, ele já tem 15 anos viu, quando encontra ela ele, ele
1: viu uma criança. A Beth viu um grande gostoso. Sim, tipo,
0: ele já tinha 14, 15 anos. Ele
1: tinha, tudo tipo
0: isso? Sim, ele já era bem mais velho. Tinha, é,
1: tinha, acho tinha que ele 14. tinha uns 12. Não, a
0: Talia tinha 12. Né? A Talia, ele, ele é mais 3 anos mais velho que a Thalia. Ele tem 15. Então, tipo, eu acho muito difícil comprar uma paixão-paixão quando ela é muito novinha.
2: Não, é assim, eu tenho a impressão que, nesse início aqui, quando eles mostram essa visão, não é paixão ainda. A Anabete foi se apaixonando por ele, por ele ter essa presença na vida dela... Ele ser alguém importante e tudo mais. A Anabeth com certeza foi apaixonada por ele, isso é óbvio. Ele jamais foi apaixonado por ela, essa é um, a minha visão. Ele via ela como irmã mais nova e alguém que ele queria proteger. Sim. Pra mim é, é simples assim. Mas, Mas com, a, com o Percy surgindo, a Anabeth teve esses, esse, essa, esse sentimento conflitante. Que ela teve o Percy, começou, ela começou a, a ter um. um uma paixão por ele, que acabou chegando nesse momento agora que os dois estão apaixonados um pelo outro. É agora, o que ela sente pelo Luke, a minha impressão, é que, ah, ele foi uma paixonite minha, mas ele ainda, eu ainda tenho sentimentos dele porque ele foi meu irmão. Então, é, é nesse sentido Sim, O que sentimento de paixão passou. Sim. Mas o de irmão ficou. Exato. Sim. E o, o outro ficou. não quer dizer que o outro não tenha existido, então... Acaba que fica um resquício daquilo que é o que ela sentia. Que querendo ou não, acontece.
0: Mas é que me tira um pouco que ela é tão nova e ele conviveu tanto com o irmão mais velho que eu acho difícil ela comprar uma paixão amorosa por ele. Eu acho que seria mais a paixão de família. De tipo, ele é meu irmão. Eu não consigo ver ela virando paixão, paixão, tipo igual ela tem pelo Percy. Eu sei que tem, que pelo que fica implícito é o que é. Que é uma paixão, paixão. Mas eu acho difícil comprar. Eu não consigo comprar direito, sabe? Mas ela Me tava com 12 claro.
2: anos depois.
0: Sim, não. Ela tava mais velha depois. Mas ela conhece ele muito cedo. Então, tipo, eu vejo ele só como um irmão mais velho. Porque ela é uma criança inocente, sabe?
1: É porque, imagina. Eu falei brincando. Mas agora falando sério. Pro Luke, ela era uma criança. Era uma criança. Só doente ver criança como para amoroso. Vamos lá. A não ser que seja outra criança, enfim. É, então, pro Luke, ele viu. Ele viu, tipo assim, uma criança, uma menininha, precisando de ajuda. Ele foi lá, ajudou a Ana Beth também, e eles viam ela, talvez não como uma irmã mais nova, mas sim como uma criança que eles tinham que proteger. Foram passando-se os dias, a Ana Beth muito inteligente, tipo, talvez conseguindo igualar a conversa com eles, eles foram tratando ela mais como uma amiga foi se aprofundando as relações, viraram irmãos. Pronto. Só que, pra Anabete, de novo, pro Luke, ela era uma criança que ele precisava proteger. Pra Anabete, ele era um cara, era um homem que salvou ela e ela se afeiçoou a ele logo em seguida, porque eles passaram alguns meses juntos, mas logo em seguida, eles já foram pro acampamento. No acampamento, eles não continuaram essa relação de irmãos. Então, o que que acontece? Chegaram no acampamento, primeiro, por mais que eles tenham passado semanas ou meses juntos, que eu acho que foram meses, ela tinha 7 anos. Então, fez uma marca nela, mas, cara, passa muito rápido. Eu também tive 30 coleguinhas comigo na minha turma durante um ano, quando eu tinha 7 anos na primeira série. E, assim, eu, se, eu, se eu lembrar 1% do que aconteceu, é muito. Então, por mais que tenha sido marcante pra ela... Não fica tanto na cabeça, o que fica na cabeça foi a, mais a relação que eles tiveram no acampamento, onde o Luke era o cara de outro chalé, e ela tendo os irmãos dela no chalé dela, e provavelmente no próprio chalé ele ainda tinha essa coisa de proteger ela, porque ele tinha um carinho por ela e ela tinha um carinho por ele. Então conforme ela foi crescendo, ela foi tendo a atenção do Luke, e aquilo evoluiu para uma paixão, sabe? E é assim que eu vejo, tipo, ela foi chegando, foi atingindo a puberdade, foi se apaixonando, foi se afeiçoando, tal, o look, whatever, enfim. Ele pode até, por exemplo, agora que ele já tem tipo, quase 20 anos, Annabeth já tá quase 16, ele pode até ter olhado pra ela com outros olhos. O que eu não acredito que tenha acontecido, mas eu acho plausível de acontecer caso ele tivesse ficado vivo ou algo assim, sabe? Mas, enfim... Então é isso, tipo, eu acho super ok ela ter tido essa, esse, essa paixão por ele, porque eu acredito que eles não mantiveram essa relação de irmãos dentro do acampamento. E foram sete anos dentro do acampamento, seis, quer dizer, enfim, whatever. É, então, tipo, pra mim é isso. Ela se apaixonou, depois encontrou o Percy, enfim, e, e pronto, sabe? Concordo. Segue daí.
0: <risos> tá comprei tá Compreendi. Ainda acho difícil comprar... Mas eu compreendi.
1: Mas plausível.
0: É plausível, não, exato, é bem plausível.
2: Mas voltando aqui, depois Desviamos desse momento um aí... mas... <risos> depois desse momento aí que a Estia mostra essa imagem, perto é e tal, o Hermes aparece ali, e o Hermes tá assim, ó, daquele mau humor horroroso. A Estia já sente essa, essa vibe horrível que tá ao redor dele. Ó, tchau pra vocês. Fui. Segura que o corno tá puro, <risos> Exato, o Percy até pensa, será que ele, ele sabe do que eu vi porque pra estar tá puto desse jeito? E então o Percy cumprimenta ali o Hermes e cumprimenta as duas cobras que falam assim, tipo, oi, nós também estamos aqui. Aí ele falou oi pra elas.
1: foi George, oi, Marta.
2: <risos> e o Hermes então conta que o Zeus não pode sair do campo de batalha pra, pra papear
1: com o moleque. Também olha o pedido que o Percy faz dá pra você pegar um deus mais poderoso que já pisou na face da terra, tirar ele da batalha e mandar ele vir aqui bater cinco minutinhos de papo comigo? Mano!
2: Então, né? Aí ele fala que ele pode levar a mensagem dele, né? Mas que não dá pra ele ir até ali. O Percy não gosta muito da situação, porque tá saindo assim, meio que ladeira abaixo. E aí ele decide, tipo, gente, vai lá dar uma volta e a gente conversa aqui com, com o Hermes. A Silena fala, já, já levanta. Ué, mas. Tipo, aí todo mundo concorda. Ele fala pro, pros irmãos Stu liderar a galera enquanto eles fazem uma patrulha. Os meninos ficam felizes porque mandou eles fazer alguma coisa na frente do pai.
1: Engraçado, né? A Silena.
2: Então, né? A Silena
1: querendo conversar. Ela que
2: queria ficar ali e né? dar uma papeada, escutar o que, que tá acontecendo.
0: O Yor, ao mesmo tempo que gosta de criar um mistério bom, ele é meio burro às vezes, né?
2: Não, para <risos> mim é um mistério bom. É porque a gente já sabe
0: que eu acho que eu, eu era muito fã de Sherlock Holmes. Aí eu, o mistério lá era um pouco mais... É tá na cara, mas ele dá uma disfarçada. O Jordan joga na cara e mostra. E não disfarça.
2: É, mas da primeira vez que você lê, você pegou? Sim.
0: Tanto que eu sabia desde o começo dessa parte que eu falei... Porra, é a filha da puta. É ah, eu pior. li
2: quando era criança,
1: não peguei não. Eu só descobri É depois. que eu li
0: mais velho. Eu também, Eu li depois de ler Sherlock Holmes. Eu
1: tinha 12 anos, eu não tava nem aí. Eu só, só descobri quando
2: apareceu. Então o pessoal vai lá, né, dá uma voltinha, fica só o Pérsia e a Anabete ali para bater um papo com o Hermes, e o Deus então conta que ele só tá ali porque a, a, a Atena insistiu muito, ela encheu muito o saco do, do Zeus, falou assim, vai mandar alguém lá sim, vai lá atender os moleque, vai vai, ela mesma queria ter ido, inclusive, mas Zeus não deixou, porque ela é a maior estrategista, então, tipo, não sai aqui do meu lado, vai lá, Hermes, porque você Mas aí é... é que tá,
1: cinco minutos, não podia? Ele ficou com medo do quê? De ela não voltar mais?
2: Então, eu acho que ele tinha medo dela de não voltar, porque ela, ela que ela queria ficar no Olimpo. Porque ela, ela mesmo, é, ela já falou pra Zeus que Tifão é só um, uma distração. Outra coisa vai acontecer com o Olimpo. tipo, se eles perderem o Olimpo, já era. Então, fica meio complicado, né? Mas o Zeus se recusou a deixar todo mundo sair dali. Deixou só o Hermes sair um pouquinho. Que ele acha que ele é menos importante. Pelo é o que eu entendi. <risos> tipo, esse é o trabalho. Vai lá e executa. E depois volta. E o que Zeus entendia é que o Cronos é o pior inimigo que eles poderiam ter. E, nesse momento, o Pérsio questiona. Ué... Mas o pior inimigo não deveria ser Zeus? Ou, oh, perdão, não deveria ser Cronos? Ele não é o, o mandante de tudo isso? O, o Hermes, nesse momento, ele até dá uma, tipo assim... Ele fica meio irritado e conta que somente o Tifão foi o único ser que realmente já ameaçou os deuses. Mas o Perse tem um excelente ponto, porque quem mandou o Tifão ali foi Cronos. Então, fica assim, né, tipo... A maior estrategista tá mandando vocês voltar pro Olimpo. E
1: você não volta? Caralho. E se você quer manter ela aqui? Porra. Ô Zeus. Atena, qual é o seu plano? Voltar pro Olimpo. Não gostei desse. Próximo. <risos> aqui, ó. A gente não pode sair daqui. Plano aqui.
0: É tipo os pinguinhos de Madagascar, né? Kowalski, relatório. Então, temos que voltar pro Olimpo. Nem fudendo. Tapa. Outro plano, Kowalski. Porra.
1: E, cara, eu vou ser muito sincera. Quanto mais a gente vê a forma como Zeus trata os outros deuses, mais eu penso como que ninguém ainda, tipo, destronou ele. Depois de todo esse tempo. Porque, cara, olha como ele trata a Atena. Tipo, a Atena é a deusa mais sábia que tem. E, e ele trata ela, tipo, não, vai ficar aqui embaixo da minha asinha. E eu penso, cara, por que, que ninguém nunca se uniu, fez um plano e tirou esse cara? Simplesmente por causa de ego. Porque, tipo assim, se tirar Zeus, vai botar quem no lugar? Porque aí Poseidon vai querer, aí Hades vai querer, aí daqui a pouco vai vir o Ares e vai falar, não, mas eu sou filho do, do cara, e ok, vai ter outra confusão, e eles não vão conseguir se entender. Então é só por isso que eles toleram Zeus, tá ligado? Uhum. É o único, a única razão. que cara, esse, esse malucão mala. Mala. E todo mundo sabe que ele é um mala. Hermes claramente concorda com a Atena. Atena tá martelando a cabeça de Zeus. Tá tipo 50 pessoas falando pra ele. Não é aí que tu tem que ir é lá. E ele. Não quero. Raiozinho, não, até a Anabete não.
2: vira. Mas Zeus é burro? Aí vem aquele trovão, né? Ele não é burro nem surdo. Então, ó, calma aí com o que você fala.
1: Exatamente.
0: Mas eu acho legal a ênfase do Hermes agora também. Que ele fala aqui, ó... A gente tá lutando com o Tifão. Ele foi o único que nos ameaçou. Poseidon não pode lutar. Hades não quer lutar com a gente. O único que tá lá é Zeus. Mas aí tipo, até tenda falando, irmão, a luta não é aqui, volta. O Zeus, eu vou aqui e foda-se. Caguei pra tua opinião. Caguei pra opinião do Hermes. Ô Zé Perninha, vai lá mandar mensagem. Caguei pra tu também, vaza. É muito pau no cu. O Zeus é pau no cu que dá vontade dele morrer nessa batalha. Fala, mata. Vai lá, executa.
1: Palmo, ele é pô. o clássico tirano. Sim. Enfim, não é à toa que tá tendo uma guerra pra te tirar daí, filho da puta. É. <risos> brincadeiras à parte, brincadeiras, gente. É, uma coisa é o seguinte, cara, Hermes tá muito puto. E ele vai ficando mais puto ainda conforme o Percy e a Bette vão falando. Porque o Percy basicamente precisa de uma aula de história que o que fica tipo, cara, não, não é Cronos, é Tifão. Tipo, Cronos nunca foi uma ameaça porque Zeus foi lá, picotou e depois teve a guerra. É isso, agora Tifão não. Mesmo no auge do poder, a gente quase não conseguia derrotar o Tifão. E aí vem a Ana Beth e fala, Zeus é burro, e, não sei, e parece que estão testando a paciência do cara. E me admiro, o próprio Percy não tá pisando em ovos depois da visão que a gente teve. Por exemplo eu fiquei super, tipo assim, o Riordão conseguiu me passar a sensação de medo sim. de receio, porque a gente termina a visão com a voz do Hermes puto, falando você não devia ter voltado, não sei o que, blá blá e passa dois parágrafos e ele aparece então assim é muito complicado, né? sim então assim, é muito complicado essa questão, porque a gente tem essa visão que o Riordão conseguiu me passar a sensação de medo, de receio Passou dois parágrafos, Hermes apareceu e apareceu claramente muito puto, e o Percy fica testando a paciência dele junto da Annabeth. A Annabeth, tudo bem, ela não viu a visão e tal, só que, cara, ele tá puto. Então, por que que tu continua espetando a onça com vara curta, sabe? Então, é. isso acaba me incomodando também um pouquinho, porque eu entendo que eles estão com esse senso de urgência e tal, só que, cara, você não chama Zeus de burro, de surdo. Você não manda o, o, o Hermes que... Saiu já puto pra entregar a mensagem E te dar uma aula de história Você não contesta Você escuta, assimila E tipo, tenta, né Enfim, é isso Verdade E também, conforme O, o Hermes vai, vai falando algumas coisas né Ele vai falando, tipo, ah não Não dá pra penetrar pelo ar Não dá pra se transportar, não dá pra isso, não dá pra aquilo por quê? Porque a gente tem duas informações importantes que o Hermes dá. Que o Éolo Éolo? Éolo? Sei lá, foda-se. <risos> é o rei dos ventos e enviou os seus mais poderosos seguidores para guardar a cidadela. Então a gente tem o quem? O rei dos ventos do lado dos deuses. Ou seja, uhum. ele não está contra. Ele é um deus menor que está a favor dos deuses. E a gente tem a Hecate, que é uma deusa menor também e que está do lado de Cronos. Porque ela Ou tá seja, atacando
2: os céus, né? De alguma forma.
1: Exatamente. Ela tá tentando atacar. É como se tivesse o Elu e a Ecate combatendo um ao outro. É praticamente isso. Então, o que, que a gente conclui daqui? Outros dois nomes de deuses menores que estão participando da guerra e de qual lado eles estão. Então, Inclusive, Ecate
2: é uma das minhas deusas favoritas.
1: Por acaso, ela é bastante aproveitada no universo do Rio Ardão.
2: Sim. Mais Muito pra aproveitada frente.
1: mesmo. E isso eu acho bem legal. Então a gente tem a hécate o Morfeu, acho que só falaram esses nomes até agora, mas dois semideuses menores, dois deuses menores do lado de Cronos. Agora nós descobrimos que o El tá do lado dos deuses e a gente tem algum deus menor que estava no Olimpo, mas engraçado, não tá lutando, não tá fazendo nada.
0: Então, né? Deve ser o deus, deus do não espirro. Não
1: é Sim. toda vez que você fala saúde, o nome dele é saúde é o deus saúde que tava lá <risos>
0: o negócio que eu parei pra pensar agora, mas Zeus é tão cuzão, que você quase torce pro time adversário, pro Cronos ele é tão Sim. merda, que você tá Sim. quase falando Percy, você tá lutando com a galera errada vai lá,
1: com Luke e derruba esse pau no cu cara, eu vou ser muito sincera contigo se eu tô vendo, jogando vendo um jogo de futebol menos que eu era a Copa do Mundo enfim mas se eu tô vendo um jogo de futebol e tá, sei lá, Brasil e Canadá mano se a Tamires, que é a que é zagueira, lateral, lateral, enfim, do, do, do Brasil, <risos> se ela dá um carrinho maldoso e machuca uma adversária sem necessidade, eu vou ficar puta com ela e eu vou torcer para ela ser expulsa do jogo. Ai, mas se ela for expulsa do jogo, eu vou ficar ruim pro Brasil, não sei o quê. Cara, desculpa, mas para mim é fair play, tá ligado? Independente de ser uma competição importante ou não. Então assim, nesse caso é praticamente a mesma coisa É você ver um... Você tá defendendo um tirano Você vê o tempo todo que o cara é um tirano Só que tipo, ele aparentemente é o menos pior que tem E aí você é obrigado a defender esse cara Tipo, é é, uma sensação, é um gosto muito amargo que fica na sua boca Verdade. Toda vez que aparece algo de Zeus, sabe?
0: Uhum. Tanto que o lado de Luke, se você para pra pensar Nem tá tão errado em estar tá revoltado com os deuses
1: só tá errado de estar tá ajudando o Cronos, mas a revolta Exato. tá certíssima. A revolta é tá perfeita.
0: sim. Que nem você vê ali o Hermes, a primeira vez que ele chega pro Luke, ele já chega aumentando louco. Ele não chega, tipo, de boa com o filho dele. Chega metendo louco, tipo, por que é que tu tá aqui, moleque, fazendo cagada?
1: Você não devia ter voltado aqui. Irmão, é a minha casa. Você é que é um deus otário que engravidou minha mãe e me largou. É. Porra. A Beth então, pergunta se a Tena mandou alguma mensagem. E, após reclamar sobre o seu trabalho de mensageiro, ele conta que sim. Ela disse para a garota usar o plano 23. Que Percy não se esquecesse dos rios e... Para o garoto ficar longe de sua filha. Porque a <risos> Acho... Tena também não perde uma é oportunidade. Exato. Então, tipo, já que você tá mandando a
2: mensagem, manda esses dois, dois pontos importantes aqui que... Um deles eu falo diretamente, o outro eu vou deixar pra inteligência do Percy. E pra ele ficar longe da minha filha. Em vez dela falar simplesmente, tipo, a parte dos rios. Percy, usa os rios a seu favor, moleque, os dois rios.
1: Não, aí fala não esquece dos rios. Aí o moleque não sabe nem do que ela tá falando. Ela usou mais palavras pra mandar o garoto ficar longe da filha dela do que pra falar o que, que ele tinha que fazer. Exato. Exato. Beth então diz a Hermes que sente muito por Luke e ele fica completamente furioso com a garota e diz que ela era a única que poderia ter ajudado Luke e, salvado de seu, e o salvado de seu destino mas ela não fez isso deixa o Hermes boladão
2: é, então né essa parte do Hermes ficando super bolado com a Anabete também é muita hipocrisia da parte dele, né? Então,
0: sendo que ele podia ter feito Poxa. pelo moleque antes.
2: Ele, ai, tu não salvou meu filho,
0: vai tomar no cu, é irmão. Ele é um
1: Deus, e, não, e o filho é dele, mas ele queria que a Anabete fizesse o Eu sei que tem regra coisa. do,
0: ai, ah, não vamos atrapalhar a vida dos nossos filhos, influenciar. Mas, irmão, todo mundo tá cagando pra regra. Você não fala direto ao Percy. Ó, tu tem que fazer tal coisa. Zeus, ó, vocês tem que Acabou fazer tal coisa. Acabou de
2: mostrar uma imagem dele aparecendo pro Luke quando ele voltou pra casa. Sim? Gustavo, ele ter ido lá antes explicar, o que, explicar pro menino o que aconteceu com a vida e tudo mais. Ter sido pelo menos assim, ah, ó, vou mandar algumas coisas pra ajudar vocês de vez em quando. Sim. Vai tomar no cu, porra hipócrita do caralho.
1: Mas aí é que tá, os deuses esperam que os semideuses resolvam os problemas deles. Sem nem falar qual é o problema, sem nem falar o que a gente tem que fazer, sem nem falar nada. Então, o Hermes parece que ele fica puto como se ele tivesse dado uma missão pra Anabeth e a não tivesse cumprido. Ele é, cagou pra ele. Então, tipo assim, é aquela arrogância de deuses, de os semideuses, têm que trabalhar pra mim. É basicamente isso. Sim. Então ele não pensa do eu deveria ter feito. Não, é. Pô, ela é amiga dele, a semideusa, cadê ela pra fazer as paradas? Entendeu? Enfim. É, mas vamos falar de coisa boa Vamos falar de percabete
2: Exato
1: Cara, quando O, o, o Hermes tá lá falando Parada serona, daqui a pouco ele mete um Ai, ah, um, algo Sobre ficar longe da sua filha Mano, imagina ele falando, não, porque tem que fazer Isso, você tem que fazer aquilo, guerra Não sei o quê. ah é, e ela mandou você ficar longe Da filha dela <risos> E aí, tipo, você... O próprio Percy... Os dois ficam super vermelhos. Exato. O próprio Percy fica não sei qual rosto ficou mais vermelho. O de Annabeth ou oh, o meu. Porque é aquilo, cara. Eles se gostam, mas um não quer admitir pro outro que gosta um do outro. Aí tão naquela... chove, não molha. Enfim estão fazendo o doce, e aí eles ficam com vergonha, ficam tipo, ai, para, não é bem assim minha amiga, não sei o que. Ah, pelo amor de Deus. A
0: Atena vem empatar a foda da Dona Beth desde o terceiro livro. Ela brota lá e fala, ó, não pois mete é. a minha filha não, seu bosta, você seu, se é cagão, você é merdeiro. Não se mete nisso.
1: Verdade. Exato. Não pode, não pode se meter na vida dos filhos, mas caraca, se tem alguém que tá se metendo, é a Atena. O então, Poseidon, né? ele salva a vida do garoto. O, o Hermes faz a merda dele lá, a Afrodite também, tipo, manda bombom pros filhos, sei lá que porra que ela faz. Agora, a Atena nem fala com a Beth. mas toda oportunidade que ela tem, ela manda o Percy sair de perto da filha dela. Se isso não é interferir na vida dos teus filhos, o que que é?
0: Mando <risos> de Deus, filha da puta, né? Vai porra, não é só atrapalha. Uhum. <risos> Bom, a Anabete com o comentário do Hermes, acaba ficando em choque. E o Percy fica puto e entra na defensiva pra proteger a menina. Ele fala que se talvez o Hermes não fosse um cuzão e tivesse ficado com o Luke e com a May, ele não tinha dado tão ruim assim, ele não devia ter abandonado os dois. O Hermes aí fica puto, começa a ficar gigante e ele parece pronto pra matar o Percy Jackson. Mas as a George... a George não, a Marta e o George falam no ouvido dele. Ô irmão, tu é o Zé Perninha, ele derrotou a Hades. Tu acha que tu ganha na porrada dele mesmo só porque tu o gran, grandão? Ó, oh, vai morrer aqui. Toma vai... atento. Toma atento, que tu vai morrer aqui vai perder pro herói, hein? Aí o Hermes para.
2: A gente não sabe o que, que elas disseram, gente. Não, a gente só acha é. o que, que é.
0: <risos> Mas ele apenas diz ali que o Percy tá com a maldição da Aquiles, tá usando o hack e ele não pode lutar. Tá roubando no jogo. E que ele não vai acabar com ele agora. Que ele não deve traçar o Hermes assim de novo, que ele é um Deus, ele merece respeito. E que o destino dele tá na mão das parcas. Ele não pode mais interferir. E falando isso, ele vai embora. Mas vai embora com o Kunamon, porque ele sabia que o Percy ia cortar as pernas dele fora. Teve trauma. Teve até um flashback do God of War, que o Kratos arranca a perna de Hermes. Foi ele pensando, caralho, irmão. <risos> Teve
2: até um flashback de God of
0: War. Ele falou, caralho, naquele universo eu me fodi com o semideus. As cobras falaram, oh, irmão. A
1: Marta falou assim, lembra do Kratos. <risos> lembra do Kratos. Tenta não...
0: O Percy tá com o poder pra fazer igual, ele... Pô, oh, irmão, já sou Deus da mensagenzinha, mas mensagenzinha de saci é foda.
1: Não, e ele falando que a galera disse que o trabalho dele ia ser fácil. Só que até no meio da porra da guerra ele tem que parar pra entregar correio pros outros. Não, então, e as né? cobrinhas dele, o George tá lá, vambora, eu quero pegar no modo de batalha de novo.
0: Soltar laser. Então, tipo...
1: Quero soltar leizinho, laser, vamos soltar laser, fi.
0: É, mas é muito bom tipo as cobras, irmão... Não mexe que sei não, deixa o Percy quieto.
2: Mas eu gosto do Percy interferindo e... Tipo, porque a Anabete fica tipo... Oi? Do, do que você tá falando, meu querido? Aí o Percy entra lá, oi.
0: Não, o Percy fala o que a gente pensou que é. Seu bosta, se tu não tivesse abandonado, não tava assim.
2: Aí o Hermes fica... Ai, Exato. como assim eu
0: abandonei?
1: Só que o Percy só fala isso por quê? Porque na hora que a Annabeth abriu a boca, é que ele percebeu o seguinte, ele achava que o Hermes tava puto com ele. Depois que a Annabeth abriu a boca, é que ele falou, caralho, ele tá com essa cara de cu, mas não é pra mim, é com ela. E aí ela meteu aquela, deu uma de maluca, e o Percy falou, caralho, vou ter que dar uma de doidão também, porque ela não percebeu que a parada é com ela, irmão. Então, assim, ele teve que dar uma de doidão, porque... Que não é como se o, o Hermes estivesse puto e a Anabeth tivesse falado aquela merda. Não. Ele tava puto com ela e ela falou a merda. Então o cara tava pronto para partir para o ataque. Não para o não Percy. Mas para a Annabeth, tipo, vou decepar essa cabeça aqui. Só que aí o Percy chamou a atenção. Teve a maldição de Aquiles. Cobrinha falando ali no meio. E nada aconteceu. Só que ao mesmo tempo, cara, é, é bizarro. Porque a frase que ele fala para o Percy... É tipo assim, é quase como se a gente estivesse humanizando o Hermes, só que ao mesmo tempo não tá humanizando ele. Porque ele fala, Percy Jackson, disse ele, você ter assumido a maldição de Aquiles, eu devo, por você ter assumido a maldição de Aquiles, eu devo poupá-lo. Agora você está na mão das parcas, mas nunca mais vai falar comigo dessa forma. Você não tem a melhor ideia do quanto eu sacrifiquei. Do quanto a voz dele falhou e ele voltou ao tamanho de um humano. Meu filho, meu maior orgulho, minha pobre May, ele parecia tão arrasado que eu não soube o que dizer. Cara, como assim o cara tá tão... Tipo... Sentido, assim... E no outro momento já queria matar a Beth E então, depois é, tipo, tipo, fica muito, é, é muito confuso, bipolar fica muito e é, tipo, perdido.
2: Não, e sem falar que, por exemplo, é o meu maior orgulho. Ok, o maior orgulho dele, por quê? Tipo, o que, que o Luke fez pra ser o maior orgulho do... que, orgulho que o Luke do, fez? Do...
1: Exato muito bem esse, esse, essa dualidade ele ali. sentir o, o Amei, por exemplo tipo, por mais que ele tivesse tentado avisar a ela, tipo, não faça essa merda, ele deixou ela fazer então eu entendo que ele possa sentir um, um certo, sei lá, uma certa um remorso de ter deixado ela fazer aquilo, uma culpa só que ele meteu o meu maior orgulho pro Luke não faz sentido algum e ele tá destruído dessa forma também não faz sentido algum, porque ele tinha tudo nas mãos pra tentar mudar o destino do Luke e ele deixou acontecer porque ele podia ter chegado de fininho pra conversar com a Bete, ele chegou na praia pra conversar com o Percy porra, ele podia ter artimanhas, ter feito muitas artimanhas e não fez nada, ele ficou sentado deixando não, o acontecer. Não, e ele foi acontecer. um cuzão
2: com ele o tempo todo um cuzão com o Luke, então tipo, não faz exato, sentido ele ficar exato. mal agora
1: mas é isso, essa dualidade do Hermes pra mim não faz muito sentido fica meio exagerado não faz muito sentido pra mim não, não gosto não também não curto muito
2: eu acho que parece demais pra um porque o Hermes é que nem os outros deuses, eles não se importam tanto assim com seus filhos eu entendo que ele teve um carinho pela May, que parece que aconteceu muita coisa no passado que teve o Luke, só que ele nunca teve essa importância, assim, parece, com o Luke. Eu não sinto que ele teve aquela coisa, ah, eu vou colocar meu filho pra fazer algumas missões, eu vou abençoar ele com algumas coisas, tipo, a gente não vê... Ele, ele. deu uma missão e o Luke fracassou na missão. Exato. Então, tipo, isso só criou mais
1: ódio do Luke por ele. Então não faz sentido nenhum. Sim. Eu acho, pra mim, assim, ele tá puto, ele tá culpando a Beth, tipo, cara, o mim tá ok. Agora, ele simplesmente fraquejar, quase chorar, o Percy falar, ah, parecia que ele precisava de um abraço. Isso, pra mim, não, não dá, cara. Não faz sentido com a narrativa. Concordo. E tudo bem, a gente vê, por exemplo, no, no Ladrão de Raios, acho que o Hermes não aparece, mas no Mar de, Mar de Monstros, Monstros, quando o Percy cita o Luke, ele fica meio, meio sentido. Só que, tipo, ele fica meio sentido por ser o filho dele que tá fazendo tudo isso. E não por ser o Luke, pelo menos pra mim. É, aqui, é porque é o Luke aqui, ele traz, tipo, ele é o
2: holofote, como se ele não tivesse mais, nem, mais 300 filhos. Exato.
0: sim Se fosse por ser meu filho, ó, meu filho, amei e tudo mais, juntava. Mas esse holofote não é merecido. que não, não tem porquê. Não é justificado. Mas eu acho ok, ele fica triste. Ele fica tão pra baixo que o Percy sente que ele precisa de um abraço. Porque o Percy teve um bom contato com o Hermes. Querendo ou não, Hermes é o deus que mais interagiu de boa com o Percy. Ele tem uma amizade, querendo ou não, com o Hermes. Então, ele ficar triste ali e o Percy querer ter uma sensibilidade com ele... Eu acho ok. Porque já foi estabelecido que o Hermes é bem próximo da humanidade... E bem próximo do Percy também. Mas ele fraquejar do nada... Eu, é foda. O
2: que eu não entendo é porque, tipo, ele fica tão triste como se fosse por conta do Luke. Sim. E a gente não vê essa proximidade dele com o Luke. é isso que me, que me, me deixa se assim. Se fosse
0: com a May, é eu ele, achava melhor.
2: É, é porque, por exemplo, até o Luke fala ele encontrou o pai dele uma vez. Uma única vez, e dessa vez o pai dele tratou ele daquela forma. Então, tipo, não faz sentido ele tipo, sim. ah, é o menino dos meus olhos é como se ele não fosse lá base. ver ele sempre, ah, não, não é assim ele vê mais o Percy que o lu, o...
0: sim, se ele falasse ah, é pela mulher que eu amei, o filho da mulher que eu amei, eu comprava 100% porque aí você realmente vê que ele sempre gostou da May, ele tem uma culpa enorme com a May então se for o filho que ele fez com ela e muito por causa dela ele tá uma puta não, tristeza é mais plausível, é mais fácil de aceitar mas, do nada, por ser o Luke, é Mas muito jogado. Mas quando ele
1: fala o meu orgulho, joga tudo isso no ralo. É. Exato. Isso que pega. Então,
2: depois de todo esse momento, o Hermes vai embora, num clarão ali de luz, a Beth cai no choro, e o Percy fica ali conversando com ela, tentando confortar ela. Então, ela pergunta pra ele sobre a maldição de Aquiles, se ele realmente fez isso, se ele se banhou no Stige. Parece dar umas voltinhas ali. Ele fala que deu, tomou um banhozinho no X, tipo, um pouquinho. Assim, como se fosse não, alguma ele diferença. Primeiro.
1: Ele falando. Não, pode começar. Vira pra ela. Não mude de assunto. Do que, que o Hermes tava falando? E ela, tipo, garoto, eu tô falando com você sobre uma coisa importante. Pode parar, me conta. Exato. Ele, aí ele. Só um pouquinho. Deu
2: vontade de dar um tapa na cara dele. Quando dissolveu na porcaria do rio, tomou um pouquinho de banho no rio.
1: Assim, eu tava ali, encostei pra ver se a água tava gostosinha, depois eu fui embora.
2: Não é, eu derreti. É
1: como se eu tivesse mergulhado e tivesse sonhado com você me puxando de lá.
2: E aí, ele comenta sobre a May, que ele foi até lá. Então, aí ele fala que o Luke fez a mesma coisa que ele. Então, os dois estão carregando a maldição de Aquiles. E nessa hora, a, a Anabeth, tipo, ela fala, nossa, Luke, como é que você chegou a isso? Tipo, ela dá uma repreendida nele ali, pra, é, pra nele, para si mesma, tipo, a que ponto você chegou? Então, preocupada com o Luke, e aí o Percy, olha só você aí, preocupada
1: com ele de novo. Então, a Anabete diz nossa, assim, eu tinha dado um socão na cara dele. Oxi, Eu tinha dado um socão na cara dele na hora, porra, garoto chato.
2: Aí ele fala assim, não, deixa pra lá. Quando ela tipo quando ela pergunta pra ele, como assim, menino? Aí ele fala, não, deixa pra lá. Assim, fica bicudo. Eu imagino muito ele bicudo, assim, nesse momento. <risos> e aí, eles comentam sobre o plano 23, que é um dos planos de Dédalo. Então, que eles iam ter muito trabalho pra fazer ali em Nova York pra executar esse plano. Então, eles tinham muito trabalho a fazer.
1: É, eu acho engraçado que quando o Percy fala... Sim, mergulhei no esti. Por que o Luke mergulhou? Cara, é uma parada muito, muito pesada que eles fizeram. Como eu já disse várias vezes, nós só sabemos do Aquiles, do Luke e do Percy. Sim. Na história inteira, pode só até eles ter três tido outras isso. pessoas, mas provavelmente elas morreram quando tava no meio do, é, do rio. Pode, ter, pode ter, ter tido gente que tentou, mas com o êxito foram só eles três. E aí a Anabete descobre que as duas pessoas mais importantes para ela fizeram isso. Então imagina o choque que foi. Porque quando a Asha fala isso, os outros semideuses, por mais que não tenham talvez entendido total, ficou aquele clima meio... Maldição de Aquiles, Aquiles, não sei o que, ficou aquele murmurinho. O Hermes deixou de atacar o Percy porque ele estava com a maldição de Aquiles, portando a maldição de Aquiles. Então, é uma parada que não é, não é uma coisa qualquer. E aí, a, a Anabete recebe a notícia, tipo, dos dois caras, tipo, mais importantes na vida dela. Que os dois estão portando a maldição de Aquiles. Então, eu imagino o choque que tenha sido pra ela, sabe? E ela vira pro Percy, tipo, o que, que você tava pensando
2: fazendo uma coisa perigosa dessa, seu doido? E,
1: e onde é que eu quero chegar também quando eu digo o seguinte? Anabete... Porra, como é que ela não imaginou isso quando ela tava pensando... Porque com certeza ela pensou muito no... Como Cronos estava habitando o corpo de Luke sem destruí-lo. Segundo. Cara, quem foi que auxiliou o Nico com esse plano? Porque, tipo assim... O Nico não é ninguém. Quem contou pra ele? Que fantasma disse isso? Será que foi alguém que morreu por Luke e sabia e contou pro Nico... Será que foi o próprio Hades que deu a ideia? Tipo, o Nico entrou no Reino de Hades. Tipo, como ele tá ali no Reino de Hades, ele sabe da história
2: dos rios e tudo mais. Porque por mais que o, o Luke seja muito jovem, o Luke ele é muito bom nas histórias gregas.
1: Não, o Nico. Como é que o Nico
2: chegou a essa conclusão? É, é, eu falei, eu no Bete, não. Não, eu falei Luke e falei. Mas era Nico. Então, tipo, eu sei que a Anabeth é muito inteligente a Anabete sabe muito, só que o Nico tá muito ligado ao mundo inferior, e é no mundo inferior que tá o rio Stinge. Então, e o Nico, a gente sabe que ele anda muito por ali. Então, eu acho que é mais ao fácil... tempo, o Hades deve saber, né, o que aconteceu. Isso, e sem falar que a Anabete não cogitaria jamais, acho que nem pensaria em citar uma coisa dessa pro Percy. Tipo, falar para ele carregar a maldição de Aquiles, passar por isso, pra ganhar a guerra, então pra mim não te é mais... falar pra ele, mas tipo assumir que o Luke faria, talvez ah tá, mas eu acho que é mais é porque o, o Nico tem mais esse contato com o mundo in inferior, e tem essa tipo, as histórias do que aconteceu ali é mais recente pra ele, sabe, ele tá ali às portas do Stige, então tipo ele tá mais próximo de tudo isso então pra mim é mais, é, é super plausível
1: e ao mesmo tempo que o Nico tava no labirinto e começou a visitar muito o reino de Hades, quando exatamente quando o Luke fez isso. Porque o Luke fez isso na Batalha do Labirinto. Sim. No iníciozinho do livro. Porque no início do livro ele aparece ainda como Luke. Depois começa a aparecer o caixão e depois do caixão a gente já tem Cronos e Luke num corpo
2: só. Sim, tanto que quando eles estão lá naquela... Na, na, onde o Percy luta com o irmão dele, anteu. Então, tipo, nessa parte, o Luke já tava com a maldição de Aquiles. Tanto que quando ele se Ih. porta, ele tá mais diferente. Mas a postura dele parece diferente naquela parte do, da, da batalha lá dentro daquela gaiola.
1: Uhum. Então
2: eu acho que naquele momento ali, ele já tinha passado pela... Por essa aprovação Por audição, e... mas Isso. ainda
1: não tinha o Cromes no cu.
2: Exato. Tanto que ele tá muito confiante naquela parte. É, minha
1: dúvida foi, foi esclarecida, porque eu acho que faz muito sentido essa coisa do... Do Nico estar tá ali no mundo inferior e alguém ter sussurrado pra ele e algo assim. Mas, mas na hora que eu li eu fiquei meio do... Cara, como é que o Nico, tipo, entendeu o que que o Luke fez, chegou na conclusão e tal... Tipo, um ano antes da Ana Beth se quer chegar nessa conclusão, o tipo, que, que aconteceu? Uhum. Enfim, uhum. faz todo sentido. O Connor então, aparece ali e sai contando que tem uma parada tá acontecendo ali na cidade. Tipo, ó, oh, tá esquisito. Eles, então, correm juntos até o observatório, onde eles vêm em Nova York. Só que a questão não é ver Nova York. A questão é que eles não estão ouvindo Nova York. Eles notam, então, que uma parte da profecia já está acontecendo. Morfeu colocou todos da ilha de Manhattan para dormir. E assim como disse a profecia, um sono sem fim, o mundo estará.
2: Cara, eu arrepiei agora, porque eu acabei de notar uma coisa. É, olha o poder de Morfeu. Ele é um deus menor. Ele colocou a ilha de Manhattan inteira para dormir. Eu acho muito incrível o poder de Morpheu. E eu acho essa parte muito legal, porque o Percy fica muito puto. O que, que ele tá fazendo com a minha cidade, caralho? E, <risos> tipo, a gente sabe que Manhattan é uma cidade extremamente barulhenta. Então, imagina Manhattan toda silenciosa. É, é muito, muito bizarro. E é muito legal a gente saber que uma parte da profecia acabou de acontecer e que a, o, o, olha o bicho vindo, rapaz.
1: E a conclusão que o próprio Percy chega... Que ele lembra da profecia na hora. E na hora que ele lembra da profecia, ele lembra da história do Grover, do Central Park. Uhum. E ele lembra exatamente a frase que Morfeu disse pro Grover. Tem sorte de eu estar poupando minha energia para o evento principal. Tipo, ele encaixa todas as peças do quebra-cabeça. E eu acho que termina num clima muito foda, muito foda. Agora sim essa porra começou, Agora caralho. começou a guerra, caralho.
0: Agora vai vir o Finalmente,
1: Riordão. Rio porra.
0: Depois
2: de Foi pra 10 isso que capítulos, eu comecei a porra. Ler.
1: E como diz o queridíssimo gringuinho, esses foram os nossos tostões sobre o capítulo. E agora nós vamos ter uma maravilhosa aula de Kiron!
0: A nossa belíssima... Vem com o deus dos sonhos, Morfeu, Não o do Matrix. Ele
1: tá aqui comigo já tem uns bons minutos. Me abraçando aqui, eu tô... Sai, cara. Tem que terminar de gravar, sai. Eu também tô aqui.
2: Nossa, então, né? me bateu
1: um sono do caramba
2: agora. Ainda Puta tem... que pariu.
0: E também não é o Sandman da Netflix. É, mas não é.
2: Ele é uma personificação. Exato. O
0: Morpheu, na mitologia grega, ele é o deus dos sonhos. Entre as suas habilidades... Ele era capaz de formar a imagens dos sonhos e ele também tinha esse talento que utilizava para dar qualquer forma para si mesmo. Então ele podia virar um gato, ele podia virar um falcão, um, um próprio Eu deus. Ele tinha essa habilidade de se moldar. E, graças a esse talento dele, ele foi utilizado por outros deuses gregos como mensageiro. Ele chegava ali e ele conseguia passar mensagens divinas para os mortais em seus sonos.
2: Tipo, a Iris. <risos>
0: <risos> e ele passava essas mensagens sem nenhum incômodo, porque ele tava o trabalho dele controlava todos os sonhos e ele passava as mensagens ali. Ele nasceu a partir da união de Hipnos com Pacify, a deusa da alucinação, com o deus... Eu não lembro o que é Hypnos. é deus e, e dele surgiram os três filhos ligados aos sonhos. Morpheu sempre foi o mais reconhecido entre os deuses, porque ele tá ligado à representação das formas humanas. No entanto, os seus outros dois irmãos também simbolizavam as visões durante o sono. E Celo, e também o chamado de Phobetor, simbolizavam os, os pesadelos e as formas de animais, enquanto Fantasô simbolizava os seres inanimados. Nosso podcast antigo.
2: <risos> <risos> Ou seja, nunca ouvi falar desses outros dois. Então, esses é são os irmãos que se no churrasco, porque o único famoso é o <risos> Marcel.
0: <motivo>. Exato. <risos> Apesar de ter várias formas, a mitologia normalmente descrevia o Morfeu como uma criatura naturalmente alada. A sua capacidade de transformação, como já é descrito em seu nome, uma vez que a palavra "morph" em grego significa moldar ou construtor de formas, sugere que ele foi bem mutável, mas a forma alada que ele preferiu utilizar normalmente. O nome do deus também originou a raiz etimológica de várias palavras em português e em outras línguas ao redor do mundo. A palavra como morfologia metamorfose ou até a morfina, que, por exemplo, todas essas têm origem em Morfeu. A morfina, inclusive, recebe esse nome exatamente por ter efeitos analgésicos que induzem a sonolência e os sonhos. E da maneira que a expressão cair nos braços de Morfeu" é utilizada para alguém que está dormindo. Então ele moldou bastante também na nossa sociedade.
1: Inclusive, quando a, a parte da morfologia, quando os Power Rangers vão trocar de forma o que, que eles falam, Hora de morfar! <risos> ah, não! Maravilhosa! Tio a cultura, gente! Tio a cultura!
2: Mas eu acho muito legal, tipo, não é um deus tão conhecido, porque há outros muito mais conhecidos que Morfeu, mas esse é um que, que faz parte do nosso dia a dia. Caiu na boca do povo. É, que tá aí e são palavras que a gente utiliza e nem sabe de onde veio. Tem várias outras que vêm dessa, dessa forma também, mas essa é uma das dos exemplos, é bem legal.
0: Eu acho o estudo da linguística muito interessante, que mostra que como a sociedade é antiga, o latim e o grego, transforma tanto o mundo, toda a nossa forma de comunicação, por ele, ser, bom, por ele ter sido a base do mundo, no, direto, no caso, de, por muitos anos. Bom, essa foi a nossa aula de Kiro e agora nós vamos para o nosso solstício de verão.
2: então Bora pro solstício de verão, esse momento quentinho desse episódio que foi, ó, cheio de controvérsias. Então conta aí, Tio, e qual que é o seu solstício de hoje? De inverno e de verão? O que, que você tá sentindo? É perca a Ai, eu também.
0: Ah, que dúvida. Claro que dúvida. <risos> 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 O Botempinho falando que é tiete do Nick e
2: vocês... Ai, meus sorte de verão é percabete. Amor, 90% dos stories que eu posto no Instagram, eu tenho uma figurinha de percabete que ela fica brilhandinha assim, ó, tá até escrito
1: percabete. Eu, eu sou... Somente... tem um coraçãozinho tem. rosa.
0: Duas
2: tietes. Eu falei
1: pra Visa, gente, vou falar pra vocês, tudo que eu marquei de, de, de percabete no roteiro eu botei em rosa, porque rosa é a cor do amor. <risos> que coisa linda. Da viadagem, da boiolagem. Ai, mas pra mim vai ter que ser percabete, porque é o momento que o Burns. Bruce... É lógico que ele percebeu, ele só não quer falar pra gente que ele percebeu. Aí ele fica vendo a Ana Beth, ele fica, não, porque não sei o que, ela fica, tá morando por causa de quem? Ele? Eu não tô tirando, não! E aí daqui a pouco, tipo, <risos> eles vão lá pro Olimpo ela. Nossa, você tá diferente, ele tô não. Cala a boca, continua andando. Daqui a <risos> pouco eles vão conversar e tudo assim. É, é, é um super clima deles de, de, de dois fazendo o assim um pro outro. Não, não sei explicar, aquela coisinha de adolescente. Gente, é pra isso que eu assisto o Diário de uma Paixão, entendeu? É pra isso que eu assisto, sei lá. The Vampire Diaries. Não sei, Diário eu ensino do adolescente. Dez Coisas que Eu Odeio Em Você. Lá, é, esses filmes aí, é pra isso que eu assisto, cara, inclusive, tá, tô sentindo falta de um filme assim, um, um, anos 2000, adolescente, deles um de cozinha com o outro, porra, mas que no final eles ficam junto porque eu não aguento mais filme triste, pelo amor de Deus. Gente, vamos fazer filme gay que, que os gays ficam juntos? o romance de hospital não rola mais pra mim não, gente, para com Ai, isso. Ai, gente, é? Não, falando sério, vamos fazer um filme de, de gay que fica junto no final? também não aguento ninguém morre filme de, de, hétero, de gente. e AIDS ou qualquer coisa, de coisa cancer. horrível. É. Não, gente, eu não aguento mais filme de hétero. Não existe tanto homem bom assim na vida. Não existe. Eu não aguento mais ser enganada. Então vamos fazer uns filmes de gay. Vamos fazer uns filmes de lésbica. <risos> Vai ser ótimo. Eu não aguento mais ser enganada. Aí, porra.
0: Vitória é, Tereza.
1: Gente, vamos, vamos fazer um filme mais, mais, mais com, com uma cre credibilidade maior, entendeu? E por favor, que as lésbicas e os gays não morram no final. Pelo amor de Deus, também.
2: <risos> Ai, História de Deus. gays
1: chorando, gay sofrendo. Porra. Inclusive, gente, meu filme é de gay. Só que a, a gay tá morta. Mas eu não vou dar mais spoiler, não. <risos> Mas sim, eu fiz o de um gente... gay.
2: Olha. É um filme é. de vampiro. Eu nem sabia. Eu nem sabia que isso acontecia. A Tia tá dando spoiler aqui pra todo mundo ao mesmo tempo. É verdade. Vai, amor, o que você é que é assusta de verão de
0: hoje? O meu de verão de hoje é o Percy falando o que a gente pensou pro Hermes. É quando o Hermes tá metendo o louco na Bat e o Percy fala: irmão, tu foi o cuzão, a culpa não é dela, a culpa é tua que abandonou. O Percy leu a minha mente e bateu no, no Hermes na hora. pau no teu cu, Hermes. Aí eu eu, 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 acho, é
2: eu adoro o Percy, poucas ideias.
0: O Percy, quando tá poucas ideias com os deuses, é maravilhoso. É, irmão, tu tá errado. Foda-se que tu é Deus, tu tá errado concordo. É lindo, eu adoro essa parte do, do Percy. É o que me fez gostar mais do Percy quando eu tô relendo, né? Revendo tudo, eu fico porra, ainda bem que pelo menos tem um ser que não baixa a cabeça, pra do otário.
2: Concordo.
0: E o seu, amor, qual que foi?
2: Como eu já disse, perca a Betty, Eu vou escolher o momento em que o Percy vai lá e vai defender a mina dele. A Anabete fica em choque, ele, ele fala, vou tomar as dor por ela porque eu não sou obrigada a ficar ouvindo você falar da minha mulher desse jeito. Ninguém fala com ela assim, oxe, então vou, vou escolher percabete. E eu tô Beth, querendo outra
1: bitoquinha, se tu va Exato. vaporizar ela, não vou
2: ter bitoquinha. A gente tem o Percy ali no início, que ele vai começar a descrever como é que a Nabete tá vestida, e aí ele fala assim, ela poderia estar tá indo é, mexer no notebook ou matar alguém, tá maravilhosa, seu cabelo tá lindo, antigamente o cabelo dela tava parecendo um de rato, hoje em dia agora ele tá vendo tudo lindo. Amo isso que o olhar do Percy Vai tá mudando tudo rosa, conforme cheio de ele corações. vai Ficando apaixonado por ela Então é isso a É igual um a você filho. amor Me vendo de manhã Meu cabelo tá só um ninho de rato Ele fala tá lindo Eu sei que tá horroroso Aqueles cabelos é assim.
1: lindos que parecem um ninho de rato é.
2: Então é isso gente Esse foi o nosso solstício de verão E seguimos agora com a
1: dona O podcast, ele é lançado semanalmente às sextas-feiras. Você pode nos encontrar no Instagram e Twitter, arroba 3 podcast grupo do Facebook Xala3podcast e e-mail xala3contato Todos os nossos links vão estar na bio. Não se esqueça de nos mandar mensagem de íris e compartilhar esse enorme episódio com seus amigos. O episódio foi justificado, tá? Eu sei que só tinha nós três, mas o capítulo era grande. Fazer o quê? Não vou sair cortando tudo na edição, não. Vocês vão ser obrigados a ouvir. E ouvir até o final, que é pra ver se a gente ganha play. É Quer ganhar play? Daqui a mil anos, talvez a gente ganhe dois centavos. É verdade.
0: Bom, esses foram nossos tostões sobre o episódio. Voltem aqui novamente na semana que vem pra gente falar mal de outra coisa, falar mal de outro personagem que não seja o Hermes. Talvez seja do Perth. Ele tá sendo recorrente aqui pra gente falar mal dele. Mas, enfim, voltem. Se concordam, discordam, mandem mensagem pra nós. Mas até então, esses foram nosso, novamente nossos tostões. Agradecemos a todos vocês aqui. Muito obrigado. Tchau.
1: Tchau.
2: Tchau, gente!